0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios sin trampas ni cartón estás preparado arrancamos Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Um, pues estoy contento de estar uh, en las oficinas de Tony uh, Pérez, que es cofundador y CEO de Bluebirds.
1: Correcto. Gracias por, uh, por tenerme aquí. No me da un placer y muchas gracias por visitarnos, es genial.
0: Estoy súper contento y además, mira, he visto que en, en la sala donde estamos ah. <ríe> hay... This is Uh, bullshit free zone, o sea que aquí no vamos a tener bullshit no, en este episodio, no, ¿verdad?
1: No, no. Aquí, hombre, eh, sí. La verdad es que intentamos eh, ni en este episodio ni en general eh, 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 nos gusta mucho el, el, sí, el bullshit, ¿no? Es decir, hay que es mejor decir las cosas como son, ¿no? Y así es más fácil de entenderse.
0: Ya, 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 ya. Pero bueno, aquí no hay bullshit porque es, la, es, es. es Pero el si en algún sitio, de este podcast, correcto. Es de ser súper transparente correcto. y de contar las cosas como son, ¿verdad?
1: Correcto, correcto.
0: Genial. Mira, vamos a hacer uh, algunas preguntas y nos vamos calentando. Vale. <risa>
1: en castellano eso significa pegarnos, ¿eh? Pero bueno. <risa> ¿De dónde eres? Eh, de Barcelona. Vale. Um, ¿Tu fortaleza más importante? Hostia, eh, yo creo que soy eh, muy constante, muy obsesivo. No dejo las cosas eh, hasta que no las acabo.
0: Señal. Luego lo comentamos. Uh, El arriesgo más importante que has tomado hasta ahora en tu vida. Ostras. Eh...
1: Mm... No lo sé. Pues. Eh... Quizá tengo, tengo poca aversión al riesgo yo, ¿eh? Soy un poco loco. Eh... Pero bueno, eh, así como riesgo, eh, si sí, montar una, una empresa como Bluebers ¿no? De alto crecimiento, donde pues metes mucha gente en el barco no y, y confían en ti y eso genera una responsabilidad muy grande. no Y por lo tanto, es, es un riesgo también, ¿no? Uh -huh. um, ¿Por qué has querido ser emprendedor? Bueno, no lo sé. Eh, a ver, porque me gusta... Eh, tomar mis propias decisiones. Yo cuando he estado trabajando de, 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 de operador, ¿no? O sea, de, de operator en alguna empresa, también estaba a gusto, ¿eh? con, con mi jefe y tal, no he tenido problemas. Pero no sé, eh, como que me apetecía a mí eh, poder eh, hacerlo, he visto a otros y he estado muy cerca y he participado eh, en éxitos, ¿no? y pienso, ostras, pues esto es como haber estado entrenando, ¿no? Y dices, pues ahora salgo yo, ¿sabes? Y entonces, yeah. pues como que me apeteció, me consideré como preparado y dije, pues esto creo que lo puedo hacer, ¿no? Sí. Y entonces pues eh, me metí yo.
0: Y no te tienes presión porque has pasado y nos lo vas a contar luego, ¿eh? Um, por empresas que han crecido muchísimo y cuando sales de esas empresas para montar Bluebirds no tienes una presión de es que esto tiene que ir a salir adelante, y va a ir bien y además es que me pongo yo la presión o oh, la imagen que tienen los otros que haya ido tan bien en otras empresas, pues ya me, me genera como, es que este tiene que ir bien sí o sí. ¿Esto no es una presión para un emprendedor?
1: Total. O sea, es así como dices. Es decir, yo tengo amigos y gente, colegas, que dicen, es que a ti te va a ir bien, ¿no? Y piensas, bueno, eh, eh, espero, ¿no? Eh, Sabes, haré todo lo que pueda. Pero sí, sí, es una presión extra. Cuando, cuando sales, eh, digamos, eh, de favorito, ¿no? yo cuando jugaba baloncesto, ¿no? Pues cuando sales de favorito es una presión extra, y entonces pues, eh, 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 pues no quieres defraudar a nadie, ¿no? pues ni a los siempre ni a los inversores, ¿no? Ni a ni a la familia, ni a los amigos, ni al equipo. Claro, al final eh, todo el mundo ha confiado en ti. Eh, entonces, eso sí es una presión extra, y tanto que sí, sí.
0: Genial. Oye, te propongo, Toni, que te presentes. Y vale. que nos cuentas uh, también qué hace Brudos, pero quizás es interesante de, de volver un poco atrás de tu trayectoria, trayectoria perdona, entender uh, rápidamente lo que habías hecho, ¿no?
1: Sí, eh, yo, yo tengo formación técnica, yo estudio ingeniería informática y... Uh algunas otras cosas pero vamos eh, luego luego eh, hice hice en aquella época hace como mucho tiempo sabes eh, eh, pues lo que se hacía cuando te llamaba la atención negocio pues estudiabas un MBA no uh -huh. es lo que se hacía antes no ahora hay mucha formación eh, fantástica no y no, no cara y tal, pero bueno, pues en aquella época no, ¿no? Entonces eh, no había tanta, ¿no? Entonces pues yo me apunté a esa de estudiar un MBA en, en mi época, uh -huh. era un part-time que estabas eh, eh, dos años yendo todas las tardes, ¿sabes? No, no era executive, no existía, ¿eh? eh era de seis eh, eh, a, a, a diez, ¿sabes? Eh, aquello dos años, ¿eh? Eso sí que tal, ¿eh? después de salir a trabajar, de, de lunes a a viernes, ¿sabes? Entonces, nada, yo he hecho, estuve muchos años de técnico, bastantes sí. años, y, y la carrera que se hacía antes de técnico era típica, empezabas desarrollando eh, proyectos, no había no había SaaS ni nada, ¿eh? eran proyectos ad hoc para industria, ¿no? Para negocios o para banca, ¿no? Entonces nada, trabajabas como desarrollo, eh, si más o menos ibas eh, haciendo, pues subías a, a jefe de proyecto que se llamaba, ¿no? Y por lo tanto dirigías no sé qué. Eh, si seguías un poco más, como los informáticos acaban aprendiendo mucho de negocio, porque claro, lo tienes que eh, desmenuzar hasta el último detalle, pues eh, te llevan a reuniones de ventas, ¿no? Porque, uh -huh. claro, da mucha confianza cuando el potencial proveedor sabe muchísimo ...de aquello que el cliente quiere solucionar. Y los informáticos acabamos sabiendo muchísimo, ¿eh? Porque, claro, es que implementamos todas las reglas de negocio, ¿no? Entonces, que uh -huh. sabes todo casi de memoria, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, hice cierta carrera, ¿no? En, en consultoría tecnológica, llegué a dirigir una unidad de negocio... ...y, y luego, eh, pues, eh, pasé a un SaaS, a, a User Room, sí ¿no? Y allí, pues... Eh, y he crecido eh, muchísimo, Sí, 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 eh, eh, correcto. Sí, sí, es, yo creo que es uno de los más grandes que se han fundado nunca en España. Un SAS, eh, en, el mo
0: ¿En el momento que tú llegas y cuando te vas? ¿Qué habéis hecho como crecimiento para, para tener? Yo, nuestra yo, audiencia yo, ideal, ¿no? yo
1: llegué... Se había levantado una ronda de un millón de euros hacía un tiempo, ¿Eh? mucho tiempo, porque además ¿Sí? es uno de los o sabes, más grandes creados en España y, y de los primeros, con lo cual tiene un mérito fantástico porque... Eh, levantaron dinero cuando no había mercado del VC, ¿sabes? Entonces, eh, eh, es una empresa que tardó bastantes años y fue muy capital efficient, ¿no? Hasta llegar a, a, a un momento en el que sí, eh, eh, llegó una ronda, eh, que es cuando yo ya me fui, ¿Sí? una ronda de 30 millones, que, que fue una ronda, pero creo que también hubo una parte importante de... de eh, bueno, de, de casi de, de adquisición de un porcentaje serio ah, ya vale. de, la, de la compañía, ¿no? Y entonces la compañía se mudó casi formalmente a Estados Unidos, ¿no? Okay. Eh, entonces yo estuve en un periodo entre, entre esos dos. Y bueno, y, ahí... Y hacia
0: ahí, lo estoy viendo en tu, en tu LinkedIn, ¿no? Pero director de marketing y de demand Generation, ¿no?
1: Sí, correcto, sí. Eh, Para eh, alguien
0: técnico ya te habías movi movido al mundo de, del marketing.
1: Correcto, sí. Eh, eh, porque antes, antes no, no te lo he dicho, pero antes entre la consultora y UserZoom tuve un e-commerce eh, que, que estuve dos años y luego lo, lo, lo vendía a mis socios que siguieron. Tenía sí. yo, eh, digamos, eh, una visión un poco distinta de lo que quería hacer con el e-commerce. Entonces, sí. pues eh, nada, de forma pues muy amigable, pues... Eh, eh, otra cosa. Entonces, cuando haces e-commerce, eh, el marketing es como muy rabioso, ¿no? Entonces, tienes que... Entonces, me, me apasionó, porque, bueno, eh, tiene un punto técnico en aquella época sobre todo, ¿eh? Eh, piensa que estamos hablando a lo mejor de hace 15 años, ¿eh? Yeah. Entonces, eh, 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 entonces eh, bueno, eh, es como muy retador, ¿no? Entonces, pues eh, empecé a oír esto de inbound marketing, ¿no? Eh, eh, tal Entonces, eh, bueno, eh, conocía, conocía al coceo de, de haber... De haber sido uno de sus primeros clientes, ¿no? Es decir, UserZoom, yo fui, desde mi tecnológica, eh, consultora de tecnológica, uno de los, bueno, sí, yo creo que de los primeros clientes que UserZoom tuvo. Que okay. no era UserZoom en aquel momento, era Experience okay. Consulting. Porque, como, como muchas otras, como Bluebers, ¿no? UserZoom nace de una, de una consultora que okay. se llamaba Experience Consulting, ¿no? Uh -huh. Y ahí vieron la necesidad de hacer escalable el UX Research, ¿no? Sí. Y eso eso es
0: interesante porque cuando... Uh -huh. Muchos emprendedores están en agencia o en consultoría. Uh, siempre quieren un producto, uh, Quieren poder escalar y entonces uh, sin tener que escalar los recursos y se van a, a producto. Eh, uh, correcto,
1: es un viaje muy eh, clásico y, y que tiene sentido, ¿no? Porque, sí. bueno, mientras haces... Eh, servicios aprendes y, y financias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene bastante sentido. Okay.
0: Entonces, Entonces, uh, Zoom te quedas unos, uh, unos dos años,
1: ¿no? Correcto. Hasta que se, sí, se, se mueve a Estados Unidos, digamos. Y, y luego, pues, eh, yo tenía ganas de coger más ámbito de la, del go-to-market, ¿no? ¿Sí? Eh, en User Zoom también estuve llevando producto, ¿eh? eh y además parece un poco raro, pero pero yo veo bastante relación entre marketing y producto, ¿eh? en el sentido de que eh, con marketing aprendes mucho del mercado, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que eh, eh, tendencias, eh, eh, digamos macro, pero también micro, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues por situaciones, acabé, pues en el último año, eh, trabajando en, 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 en producto en, en, en RedPoints, sí. Okay.
0: O sea, que pasas a RedPoint de, de CMO. Correcto. Sí. Eh, VP of product. Correcto. Ok. A red Points, potente, ¿no? Ah, sí, ya...
1: la verdad es que cuando, cuando entré, no sé si serían 20, 20 25 personas. O sea, no, no era tan... Eh, o sea, no, no la conocía nadie, eh. Es decir, en aquel momento lo que pasa es que eh, había ahí, eh, eh, bueno, pues eh, como, como un Product Market Fit de la hostia, porque lo que aprendí eh, después de UserZoom es que si quieres dedicarte a auto -market, eh el éxito eh, en tu nueva aventura te lo va a dar no lo bien que lo hagas eh, sino el Product Market Fit que tenga la empresa a la que vayas, ¿vale? Yo siempre uh -huh. digo que el trabajo más importante que tiene un vip eh, de ventas o un cm un CMO o un CRO que busque una nueva empresa es buscar la empresa correcta, es decir, una empresa que tiene Product Market Fit va a volar y una empresa que no lo tiene, pues le va a costar más, ¿no? Sí. Entonces yo tenía ganas de volar O sea, ¿no? que tú buscabas Empresas que estaban en crecimiento
0: y que ya tenían validado el product market fit. ¿Es esto
1: un poco la idea? Sí, validado y más que validado, ¿eh? Y eso vale. lo ves enseguida. Es decir, yo quería una empresa que estuviese por montar desde el punto de vista de go to market eh, eh, team, ¿no? Que tuviese, pues, oye, los típicos, pues el fundador y dos más ahí vendiendo, ¿no? Como podían, ¿no? Eh, clientes como contentos y tal ¿no? y, y a partir de ahí un, pues todo por hacer ¿no? vale, eh, o sea te... que tú
0: dices product market fit, eh, intentamos de definir porque me interesa lo, lo, lo que estás diciendo um, product market fit para ti en, en llegar a este tipo de empresa es una empresa donde los funders siguen vendiendo ¿no? o están en, en un nivel que están vendiendo hay clientes contentos que pagan uh, la solución si es un SaaS ¿no? y que no haya mucho chat imagino que si no es que hay algo que quizás no encaja tanto uh, ¿qué más ves en el Product market Fit? Para, para, ¿sabes? que es, qué es bueno, importante, cuando tú haces el análisis de Redpoint y dices, ¿Esto es este sí que quiero ir
1: tres cosas tiene pain. para mí, una es el problema tiene que ser fácil de articular Se tiene que el ser, pain, quieres decir sí, muy fácil de articular, es decir si no, no escalas, como sea un pain muy nicho y tal, entonces bueno pues vas a tener que formar mucho a los vendedores vas a tener que dedicar mucho tiempo a entonces, un pain que sea fácil de articular, ¿no? es decir, que lo, que, que lo entienda todo el mundo. ¿no? Nosotros, eh, eh, o la propuesta de valor, ¿no? eliminamos producto falso en Internet. O sea, no, no hay más, es sencillo, ¿verdad? Luego, tiene que ser un, un problema eh, muy común, ¿sabes? Si no, no escala. Muy común. En, tiene que estar en muchas empresas. ¿no? Eh, eh, los nichos sirven bien para empezar a crecer, pero si te contratan para escalar, no escalas. ¿no? Yeah. Entonces muy extendido y luego tiene que ser un problema serio, profundo, es decir que la gente realmente le moleste, ¿sabes? Entonces que estén para, dispuestos para pagar, a pagar. Entonces ¿no? sí, es muy sencillo, ¿eh? son estas tres cosas, un fácil de articular, un
0: pain fácil de entender.
1: Sí, sí, muy extendido en el muy, mercado,
0: muy extendido para que haya volumen
1: sí y profundo, que moleste, y profundo
0: para que, que estés dispuesto a sacar la tarjeta, correcto, y a pagar, ¿no? Que correcto. no haya dudas sobre. Correcto.
1: Luego la cuarta cosa que tiene que pasar que no es fácil, ¿eh? por eso no es fácil tener Product Market Fit. La cuarta cosa es que tu producto o tu servicio, ¿eh? porque lo soluciones de forma magnífica. Y cuando digo magnífica es eh, 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 over expectations, ¿no? Es decir, yo me imagino a los clientes como niños pequeños, que cuando tú le das algo, como no sepan cómo va, lo arrojan, ¿eh? lo tiran, ¿sabes? Se cansan enseguida, ¿no? Entonces, ojo con el producto solución. Tú puedes tener todo lo anterior y, y el Product Market Fit es... Product y Market, ¿no? eh, Lo del Market hemos dicho arriba, pero el producto tiene que ser fantástico, ¿eh? Es decir, aquí yo también tengo como unas leyes que he aprendido, ¿no? Que ¿Sí? es decir, oye, si desde el momento en que vendes hasta el momento en que el usuario empieza a tener valor pasa mucho tiempo, el riesgo de insatisfacción es muy alto. Es inversamente proporcional al éxito, ¿sabes? Es decir, como requiera mucho setup, como requiera mucho esfuerzo, y hay softwares que lo requieren, ¿eh? Pero simplemente tienes mucho riesgo, ¿vale? Si luego... El proceso de adopción también obliga mucho esfuerzo por parte del usuario, es decir, tienen que aprender muchas cosas para tener éxito. Eso también es, eso también es inversamente proporcional, a, en mi opinión, ¿eh? a la probabilidad de éxito que tienes con el mercado. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí Product Market Fit es estas cuatro cosas, que la última se divide en estas dos cosas. ¿no? Hay productos que requieren implantación compleja y tienen Product Market Fit, o sea, sí, lo que pasa es que eh, eh, aportan seguramente un valor brutal y muy loco, ¿sabes? Eh, y por eso están dispuestos a aguantar, ¿sabes? Pero yo, eh, una cosa que he aprendido, digamos, eh, eh, yo diría que a golpetazos, ¿no? Es que la gente no quiere trabajar para tu software. Es decir, como tenga un setup completo, complejo, como tenga que, eh, para sacar valor constantemente, enriquecerlo de alguna forma... Eh, eso no lo van a hacer. Sí, pero eso
0: es un cambio. Porque, um, ¿estás de acuerdo conmigo que antes antes del SaaS, en realidad, ¿no? tú tenías que implementar Uf. un software, tenías el, el cyber, antes ¿no? de Salesforce era esto, ¿no? Que tenías que, tenías que implementarlo, sí, premis, configurarlo, ¿no? sí, sí. y luego tenías que explicar a los vendedores y nadie tenía que, ganas que, de poner los datos dentro. ¿sabes? Sí, es
1: que es curioso, es curioso porque eh, eh, Salesforce... Vale, a, a plataforma a la, que, a la que yo, digamos, eh, admiro y tengo, además, muchos vínculos. Además, eh, eh, porque Bluebird ahora es, una, es, una, es un software para Salesforce y Dynamics, pero Salesforce, por ejemplo, es curioso, ¿eh? empezó diciendo que eh, 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 hey, no necesitas gastarte centenares de miles de euros en, en setups. No lo necesitas. Pero fíjate, ¿eh? en el 23 necesitas gastarte centenares de miles de euros para poner Salesforce, sí. ¿sabes? Es decir, eh, 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 se han convertido un poco en lo que no querían ser, ¿sabes? Es decir, mm. ahora cuando eh, 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 alguien habla de implantar Salesforce habla de un gran proyecto, ¿no? Sí. Y de hecho, Bluebirds yo creo que ayuda a que la implantación del Salesforce sea menos cara y menos penosa, esto que te he dicho ¿no? la frustración que se produce por el tiempo que pasa entre que te animas ¿no? a comprar algo y dices esto me va a ayudar hasta que empiezas a disfrutarlo hostia, en Salesforce es eh, y era justo lo contrario que decían eh decían, ya, ya Oye,
0: entiendo que a un momento dado decían mira, lo vas a tener, yo me acuerdo mañana, de utilizar Salesforce en 2006 para el equipo de venta, o sea que ya estamos hablando de un poco de tiempo y la primera decisión fue, ya yo no quiero que los, uh, el sitio o el desarrollador correcto, se vayan poniendo correcto. esto. O sea, no tenemos ya suficientemente cosas para el producto, para no ponernos en un CRM a desplegar. Y vamos a usar uh, Salesforce. Pues fue ¿no?
1: pues, este visionario, ¿eh? porque, porque en aquella época no era tan obvio. ¿eh? No, y,
0: y que el sitio, eh, oye, trabaja en Google en Nueva York, que es una máquina, vale que, que no quiero poner en duda, pero en este momento era como, pero vamos a dejar nuestros datos en el cloud cuando Eso. yo soy un fan del open source, soy un super del open source en, en el mercado y no vamos a usar una solución open source en este momento. ¿no? Y yo decía, es que esto... Nuestro equipo tiene que ser capaz de utilizarlo sin ninguna ayuda para estar completamente autónomo. O sea, si pagamos por mes algo que nos permite ser autónomo, vamos por ahí. ¿no? Y, y fue la decisión así. Ahora, con, con lo que dices, si evidentemente hoy tendrías que decir, oye, que hay que configurar todo, pues vuelves atrás. Lo que pasa es que seguramente uh, han crecido tanto, ¿no? que, mmm, que ahora se compra se compleja porque hay que ir a vertical que tienen necesidades especiales y imagino que por bueno, esto es que
1: yo yo por ejemplo pienso pienso o sea yo han miro,
0: comprado herramientas de automation también no como pardo entonces quieren incrementar el basket de los clientes seguramente entrar en grandes cuentas y esto requiere
1: no no una eh, solución eh, más compleja eh, eh, no no y que y que, y que han cambiado de visión ¿eh? es decir es decir eh, yo ya te digo, eh, admiro a Salesforce por muchas cosas. Eh, admiro a su CEO. Bueno, no que... me
0: vas a decir el contrario porque luego hablamos de Blubert y entramos en detalle pero como estáis muy pegados bueno, pero es que a Salesforce, que que... no me vas a decir mira, no, es que, es que... Lo... Pero mira, <risa> no. lo primero que hice
1: cuando entré en, en RedPoints fue yeah. comprar Salesforce. Yeah. Es decir, y lo, lo que hacíamos en Desas Institute, lo que yeah. hacíamos porque ahora seguimos con Desas Institute yeah. pero hacemos, lo hacemos distinto, lo que hacíamos era montar Salesforce eh, porque a mí me parece que cuando tú haces eh, eh, definición de procesos o cuando tú defines cosas, como no las aterrices en un sistema que, que, que digamos, guíe, entonces eh, la gente tiende a hacer lo que le da la gana. ¿no? Entonces uh
0: -huh. Explícanos qué es Google para que entendamos y luego te haré la, la pregunta para que, que hablemos de Salesforce versus Bluebirds.
1: Vale, Bluebirds ha cambiado bastante. Como toda eh, solución, eh, a nivel de filosofía y de visión no ha cambiado, pero a nivel de delivery, de, de producto, sí que ha cambiado, ha evolucionado. ¿no? Uh -huh. y, y además he aprendido muchísimo. ¿eh? Eh, eh, y permíteme que me haga un pelín, porque, porque incluye algunos de los aprendizajes que te he dicho antes. ¿eh? Nosotros éramos una empresa... Eh, y digo éramos porque hemos cambiado, ¿eh? éramos una empresa, fíjate, para ayudar a los SDRs uh -huh. de empresas B2B a prospectar. Prospectar es transformar el mercado en reuniones con la persona correcta de la empresa correcta. Sí. Es una...
0: transformar un lead de outbound un lead de inbound en vamos a hacer una demo a un momento dado. Correcto.
1: ¿Es eso? Sí. Entonces, claro, eso... Ostras, es guay, porque eh, problema identificado, eh, 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 digamos, con nombre y apellidos, como muy concreto, nicho, o sea, lo que, lo que en los muy libros... Muy nicho, ¿no? Claro, exacto, ese es el aprendizaje, ¿no? Es decir, y, y la solución, además, era como muy sofisticada, ¿no? Hay, defines un playbook, eh, eh, por lo tanto, defines la segmentación de mercado, tienes métricas... Era un, un software, es un software que si, 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 si te interesa realmente eh, tener un equipo... Eh, 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 pues eh, digamos sistemático, muy consistente no eh, es fantástico ¿eh? porque es, 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 recoge la experiencia de, de, de haber trabajado en varias empresas que han escalado y que, y, que, y que de verdad no escalas si no tienes un sistema es decir, eh, al final para escalar necesitas, necesitas eh, algo predecible ¿no? porque si escalas y no eres predecible el resultado es absolutamente loco y random no entonces y la predictibilidad solo la consigues de dos formas eh, eh, con dos reglas, ¿no? el input del proceso que sea, imagínate ventas, el input tiene que ser homogéneo ¿no? y el proceso tiene que ser sistemático, uh -huh. todo el mundo tiene que hacer lo mismo, eso por, por casi por estadística, ¿no? Por casi no por estadística normalmente te da distribuciones normales, es decir, te permite analizar datos que son iguales ¿no? proceso sobre datos que son iguales porque son todas las empresas que meten son iguales y eso es predecible entonces eso sí. lo escalas, blues te permite de forma yo creo fantástica hacer eso. Pero en aquel momento eh, eh, que te sirve para arrancar y, y, y hostia, crear un hype de la hostia porque era un problema que a día de entonces se solucionaba con estos softwares de, de mail automation como muy locos que envían mails automáticos con cadencias eh, eh, déjame decir terribles. ¿no? Eh, eh, pues nos fue bien. no eh, El tema es que cuando, cuando tú quieres llegar a, a, a 10 millones, por ejemplo, de ARR, pues en un momento dado tienes que salirte del nicho. Y eso es súper jodido. Súper jodido. Yo lo
0: que veía complicado en lo vuestro, y quizás me equivoco, ¿no? es ya yo tengo un CRM y tengo que añadir otro otro software porque el que tengo no está parametrizado suficientemente. ¿no? Es decir, yo pongo el dinero en el CRM, imagino como cliente, digo con esto me va a solucionar el tema, y hay alguien que me dice no, lo puedes hacer mejor con el mío. Entonces tengo que gastar de nuevo. Y veías esto como una fricción.
1: Quizás me equivoco. No, eso es una fricción. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Es una fricción. Es decir, eh, eh, esos son los aprendizajes. no yo, yo pensaba, fíjate, en aquel momento yo pensaba, marketing tiene un software, ¿no? Tiene un marketing automation platform, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, y en aquel momento era así, ¿eh? Y, 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 y ventas tiene un CRM porque ventas, el mundo del lead no lo trabaja. Ventas tiene el mundo de la oportunidad. Sí. ¿Sabes? Entonces yo pensaba, ostras, la gente que hace prospección merece un software también, ¿no? Vale. Voy a, esa...
0: a, el gap que hay entre los dos los Vamos fue, nosotros a entrar ahí. ¿no? Esa fue la
1: teoría, pero correcto. Es decir, había mucha fricción porque la gente eh, no quería otro software, ¿sabes? Punto. Y ya está. ¿Sabes? Y eso, 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 eh, o lo aprendes. Oye,
0: ¿y cómo lo vives? Porque eh, tú vienes de dos eh, ejemplos de empresas eh, que han crecido mucho, ¿no? Lo digo al nivel de emprendedor, ¿para qué? Porque esto pasa a un montón de emprendedores. ¿Tú personalmente en este momento, cómo lo vives? de decir, oye, que yo pensaba que había aquí, estoy convencido que hay, además vengo de la consultoría, por lo tanto veo que hay una necesidad, porque seguramente ese institute ha nutrido esta necesidad de tener una herramienta que ayude, porque lo veía es que en los clientes, y hago, hago la idea, ¿eh? uh, esto no estaba perfecto con los CRM, tú lanzas, ¿no? Creas esto, vienes de experiencias potentes, y en este momento eh, tienes seguramente una, una fricción, una dificultad de no, lo ¿no? que
1: pasa es que, fíjate, eh, 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 y la teoría va un poco más allá eh. la teoría eh, es eh, oye, un CRM eh, es una es un sistema de reporting pasivo, no ayuda a la gente a hacer su trabajo, esta, esta visión... Sí, pero no es lo que te venden Bueno, ya, pero es que eh, pero es la realidad, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, dentro de Bluebirds seguimos con la misma visión original. Lo que pasa es que es lo que te he dicho, el delivery, ahora lo hacemos distinto y vamos a un mercado distinto. Ahora te explico, ¿no? Pero porque es interesante, ¿no? Pero, ¿cómo vivo, ¿cómo vivo el hecho de que en un momento dado eh, tengamos eh, eh, cierta aflicción? Mm. Bueno, pues con frustración, ¿no? Porque eh, aquí hay dos formas de plantearse las cosas, ¿no? Uno es. Eh, eh, mira el mercado que no se entera, ¿no? Sí, o, eso es Que son mejor, tontos, ¿no? ¿Qué sí, te podrías decir? O, o, sea, o, o pensar que el tonto eres tú, ¿no? Y, y yo pienso que deberíamos haber hecho mejor los deberes. Y mira que yo venía. Es que yo, yo hay varios errores que cometo constantemente. Pero me, es que me los repito. O sea, siempre pienso que me va, que esto no lo voy a volver a hacer y me sigue pasando. ¿eh? Y, y mira que vengo de, de haber estado en marketing, en, en UserZoom, por lo tanto el UX research. Lo llevo en las venas. Además, el marketing que hacíamos nosotros en, en, en User Room y en RedPoints, que es el marketing que a mí me encanta, es el de Thought Leadership. ¿no? Por lo tanto, tú tienes que enseñar. Eso, perdón. Thought Leadership. Sí. ¿no? De, de líder de pensamiento. Entonces, yo, el marketing que planteaba en las dos empresas es, oye, nosotros vamos a enseñar a grandes profesionales, o sea, imagínate qué, qué, qué valor, ¿no? A grandes profesionales del UX Research, cómo se hace el online UX Research, qué técnicas. O vamos a enseñar a los Brand Protection Managers cómo se gestiona la protección de marca en el canal online. Por lo tanto, en las dos empresas, eh, 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 yo pienso que sabía muchísimo, porque es que, eh, vamos, cómo explicas a profesionales de la industria cómo mejorar, eh, entonces era el marketing que hacíamos, nosotros no hacíamos marketing de, de demo capture, nosotros hacíamos marketing de thought leadership, ¿no? de decir, oye, eh, eh, user eh, redpoints o ¿no? son los sitios donde tú tienes que ir a necesariamente aprender las nuevas técnicas, ¿no? porque al final tú cuando vendes software no vendes eh, 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 botones, tú vendes formas de hacer las cosas distintas. Eh, eh, a veces mejores, a veces simplemente complementarias y distintas. Que aquí tengo también anécdotas, ¿no? Cuando te enfrentas al statu quo y dices lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo mal, con bloopers lo vais a hacer mejor, eso también genera fricción. ¿eh? Es decir, a veces es mejor decir lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo fantástico, sumemos esto, porque... Eh, con esto, mira, esto nos pasó... Porque han
0: tomado una decisión y entonces mira, esto estamos esto nos pasó con, con UserZoom. ¿no?
1: En UserZoom, por ejemplo, sí. nosotros hacíamos online UX research, ¿no? Sí. Y en un momento fuimos muy challengers con el eh, eh, research presencial. El research presencial es tú te traes a cinco usuarios, sí. les pones delante de un ordenador, les haces seguir unas instrucciones, pones una cámara y a ver si lo completan. Eso es muy time-consuming, caro, no sé qué. Entonces tú tienes dos opciones de hacer el approach a una empresa... Eh, no sé, como Google, ¿no? Y decirle, mira, lo que estás haciendo es el pasado. Es el pasado. Con users, no sé qué. Eso genera fricción. Rotunda. ¿eh? Porque, oye, eh, la gente eh, eh, no le gusta eh, eh, que, que, que cuestiones pues, eh, lo que está haciendo ¿Eh? Eh, 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 como si fuesen idiotas, ¿sabes? Eh, sí, sí. Pero si tú coges, y eso es un game changer, ¿eh? si tú coges y le dices, oye, el, 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 el research eh, cuantitativo, perdón, cualitativo, no el que tú haces es, es fantástico. ¿Por qué no lo complementas con estudios cuantitativos online, en su, en su sitio natural de, de trabajo? No los, eh, porque porque eso, es, eso suma, ¿no? Entonces, es curioso ¿eh? cómo es la psique, ¿eh? pero cambiando la percepción de ir en contra, porque tú eres un disruptor y lo vas a cambiar todo, a decir, oye, yo sumo, es es, cambia decís. todo, ¿eh? Es que a nosotros nos cambió todo. Es decir, de cerrarte la puerta y decir, estos tíos que se han creído, ¿sabes? A abrirte la puerta y decir, hostia, porque al final la empresa venía de hacer UX eh, research eh, cualitativo. ¿eh? O sea, sabíamos mucho de eso. ¿eh? Y, y, y era un paso más. No era cambiar lo que había. Y con Blue es lo mismo. Tú lo has dicho. Nosotros veníamos de hacer un software standalone, ¿no? Y dices, quita lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal. ¿no? Y ahora decimos, no, no. Estás fantásticamente, eh, eh, digamos, provisto del base line, ¿no? Ahora, on top of it, vamos a construir el next step, ¿no? Entonces el cliente no tiene esa sensación de tener que destruir para construir, Sin ¿no? De
0: haber gastado para nada y voy a aprovechar mi inversión o no hemos tomado una buena decisión. O sea, pones muchas cosas en dudas que se han hecho. Muy. Correcto,
1: correcto. Entonces eso, por ejemplo, son, son aprendizajes. Tú me decías, ¿no? Eh, oye, salir, salir, porque yo me voy por las nubes, ¿eh? Eh, sal, salir, de, salir de, de, de nicho y, y enfrentarte a, a la frustración. Para mí... Eh, eh, para mí eh, la frustración eh, 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 no no o sea no hay una frustración pero para mí eso es o sea, qué puedo hacer para, para para que para que esto eh, eh, salga bien no yo a, por contra de lo que se suele decir yo sí que estoy enamorado de mi producto yo la misión de Bluebers y aquí seguramente todo el mundo me va a matar porque dicen, oye, enamórate del problema no sé qué yo estoy enamorado del producto yo quiero hacer el mejor producto del mundo obviamente Obviamente quiero solucionar un problema. Obviamente tengo el problema. Pero es que esa parte yo la tengo como obvia. no Es decir, tenemos que hacer grandes productos. Estamos en el 2023. La gente merece soluciones, y esto también de User Room, eh, de uso fantástico, que realmente generen adicción. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, el, el, el hablar con el usuario, entender cuáles son los problemas eh, y, y, y buscar soluciones, me parece apasionante.
0: Pero... Entonces, me hago, evidentemente estoy de acuerdo contigo, pero me hago un poco el abogado del diablo, ¿no? Esto es una vez que ya han comprado el producto, que lo van a ver. No en el momento de tomar la decisión, quizás es tan evidente. Es, lo que quiero decir con esto es, cuando uso el producto y que mis equipos me digan, ah, hemos mejorado, esto es más fácil de usarlo, es en el momento. Pero en la toma de decisión, ¿cómo hago para que esto transpire antes a los que lo van a usar? Y eso es el que tomar la decisión.
1: Eso es muy interesante y, y es otra de esas cosas que yo he aprendido. Es decir, en el 2023 eh, la decisión la toman los usuarios y paga el Decision Maker. Es uh -huh. decir, ha cambiado. Antes el Decision Maker, yo he sido Decision Maker muchos años, uh -huh. eh, lo sigo siendo aquí. Antes tú decidías y pagabas. Ahora la mayoría de softwares que usa mi equipo yo no lo he decidido. ¿eh? A mí me ha venido lo, la gente diciéndome, Oye, yo quiero usar esto, que esto va de puta madre. Y tú dices, hostia... Pues lo, no, no, sé. Yo tengo software aquí que a, a mí no me ha venido nadie. Entonces, eh, Entonces eh, eso
0: significa que hay en cambio en la demand generation, porque no tienes que targetear el que lo que tanto el que va a tomar la decisión, sino los propios usuarios de tu producto.
1: Correcto. Yo, yo no, mira, nosotros ahora, ahora, como, mira, te he dicho antes, digo, como ahora nuestro 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 tiempo desde que el cliente ve valor hasta que lo puede usar es horas y como el proceso de aprendizaje son minutos, ¿no? Ahora nosotros nos estamos atreviendo a hacer piosis, ¿no? Es decir, hey, pruébalo, ¿sabes? Pruébalo. Es decir, no tienes que tomar una decisión en base a lo que yo te explique, sino en base a lo que tú seas capaz de vivir con el producto ¿no? entonces nosotros ahora estamos con el pero POC. pruébalo
0: ¿vale? y me interesa porque como tú vienes del marketing también ¿no? debes estar pensando y cómo difundimos este uso del software, porque pruébalo está guay, pero yo no quiero probar 10 herramientas o si no tiene que ser muy rápido el impacto que voy a tener, porque lo quiero usar, pero quiero tener un impacto ¿no?
1: claro, eh, eh, bueno, pero aquí correcto, correcto, aquí eh, eh, aquí ya vamos a la, no, no sé si esta es la respuesta, eh, pero aquí ya vamos a la a la génesis ¿no? de, de lo que es eh, de lo que es para mí una buena propuesta de valor que es que es lo que hace que la gente empiece a tener interés y, y tiene que ser distinta ¿sabes? es decir nosotros somos muy distintos a los a nuestros competidores eso lo dice todo el mundo ¿Eh? todo el mundo dice que sí, sí, lo que pasa es que nosotros no no
0: hay algunos emprendedores que yo he conocido que me dicen mira mi roadmap es la del competidor no pero yo soy más barato
1: no, pues nosotros, nosotros en esto ya te digo yo que somos muy distintos. Y eso no es, no es del todo bueno siempre, ¿eh? porque tomas muchos riesgos. ¿eh? Es decir.
0: Por eso ellos me decían: ¿Quién hace el.? Te lo digo porque. Es, ¿Quién hace el, el, la roadmap? Mi competidor. Yo lo sigo, y, pero lo que pasa es que soy súper más bajo.
1: Pero, pero yo, por ejemplo, me niego a seguir a mis competidores porque yo pienso que las herramientas de ventas están rotas. Es decir, se usan herramientas de ventas... O sea, que quieres seguir hace... el,
0: el, el líder, como decías antes, ¿no? Bueno, ¿no? es que las herramientas de ventas... El que pensamiento usamos... del de, de claro, mercado... Claro, porque,
1: porque la, la, piensa una cosa, las herramientas de ventas que usamos ahora son herramientas de la mayoría de, de automatización y secuenciación de mails, que eh, eh, mis, mis competidores se fundaron hace 10 años. El DNA, el, DN, el ADN de, de esas empresas es de hace 10 años, es decir, ¿cómo se fundaron esas empresas? Sí,
0: pero te diría, esto no sería porque HubSpot está cogiendo mercado frente a Salesforce, que es mucho más fácil bueno, yo, yo, mejor,
1: yo creo que decir que HubSpot está cogiendo mercado con respecto a Salesforce es decir mucho, ¿eh? es decir, está cogiendo no, no. Es una pequeña pregunta. y mediana es una empresa porque Salesforce está yendo a la gran enterprise. ¿eh? Eso es. Piensa no. una cosa, ¿eh? Salesforce, palabras de Mark Benioff, ¿eh? no es un CRM, eh. Salesforce es un, es un software en la nube, para crear aplicaciones empresariales, ¿vale? El nivel de seguridad, por ejemplo, que tiene Salesforce como plataforma empresarial, no lo tiene Haspod. O sea, si tú trabajas con, con, con Enterprise, Haspod no puede, no, 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 bueno, es que no puede entrar ni por, ni por la puerta. Es que, es que, pero no pasa nada. Es, es fantástica, es un software fantástico para empresas techies eh, 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 mid-market. Y es genial, pero yo no creo que, que sean competidores. No, eh. Bueno,
0: sí, no, no, y lo conoces mejor que yo, o sea, que tampoco quiero, quiero ¿sabes? Pero lo que veía es un factorial, por ejemplo, están con AppSpot uh, o estaban hace poco, y es, este tipo de empresa podi pero, hubiera pero, podido eh, estar con Salesforce. Pero eso no es un
1: enterprise, ¿no? Yo, yo hablo de, o sea, ¿cuántos son? ¿500, 600? sea, sí, 800. No, pero enterprise estamos hablando de miles de trabajadores, vale. eh, es decir, eh, eh, que no, que no. Yo, y, o sea, yo estoy hablando de de banca estoy hablando vale. de seguros sí. estoy hablando de de grandes compañías que no necesitan un CRM solo ¿eh? que necesitan vale. un software de gestión de información eh, eh, yo yo eh, eh, yo aquí tengo Salesforce ¿vale? Eh, porque Salesforce no es un CRM Salesforce es un software que, inf que guarda información de todo tipo ¿vale? y que y que eh, es segurísimo es flexible eh, es, eh, en fin, es otro software, ¿sabes? Es decir, en, yo creo que están en categorías distintas. Vale. No, no, no peor, ¿eh? es decir, yo creo que Hashpot es un fantástico software para SMB, eh, 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 pero que cuando entras en requisitos más enterprise,
0: vale.
1: eh, por ejemplo, la integración. Salesforce es un software que quiere que te integres. Hashpot no, Hashpot vale. te quiere dentro. Y, como, y lo digo por, como, como, como integrador, ¿no? que no, que no, que te ponen dificultades que, que, que la API ¿no? la, la, la interfaz sí. de conexión tiene unas limitaciones, otra vez que no se explican a no ser que hay una política detrás de decir, ey, 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 ey. aquí eh, eh, no se integra ni Dios, porque esto eh, eh, esto es un ecosistema cerrado eh, a, lo, a lo Apple ¿no? y pienso, ¿Sí? genial, ¿no? porque Apple ofrece la experiencia que ofrece? porque es cerrado ¿no?
0: Total, total. correcto pero, o sea, vosotros trabajáis. O sea, ¿quién son los clientes de Google Ya que estamos
1: hablando de Google Mira, eh, yo voy a hacer una descripción ahora eh, eh, que es la que normalmente no le gusta a nadie, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, nadie, ningún purista. Pues es que yo hago muchas cosas que no le gustan a los puristas, ¿eh? Yo no cobro no por los POCs, por ejemplo. Hay que cobrar porque si no el cliente no sé no sé qué. Mira, no. Ya hay bastante barrera para llegar al usuario como para encima poner otra y cobrar, no sé, 2.000 o 3.000 o 5.000 euros, que a mí no me va de eso. Yo lo que quiero es infectar a la compañía y generar adicción, ¿sabes? Y eso lo quiero hacer lo más rápido posible, ¿sabes? Y aquí te voy a hacer una descripción que tampoco suele gustar porque es muy genérica en este caso. Y es, nosotros, cualquier empresa que esté utilizando Salesforce para gestionar eh, clientes, clientes, ¿eh? O eh, oportunidades, contactos, leads... Eh, eh, cualquier empresa que utilice Salesforce para esto necesita eh, Así de sencillo. ¿eh? Nosotros ayudamos eh, a los usuarios, vendedores, account manager, customer success, a ser mucho más productivos. ¿vale? Es decir, piensa que Salesforce es una herramienta y Haspot también de reporting basada en formularios que tú tienes que rellenar porque Haspot eh, 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 le encanta al manager pero los usuarios tienen que rellenar formularios, ¿eh? porque si no, eso no tiene datos, ¿no? Entonces, eh, nosotros evitamos eh, eh, tareas administrativas, yo creo, de forma ¿Y fantástica. Y ejemplos, ¿cómo lo haces? Pues espera, eh, evitar, eh, evitar sí. eh, o sea, nosotros incrementamos la productividad, ahora estoy sí. en medio de pitch y aquí... Ya, no venga, me venga, para ni Dios, ¿eh? Perdona. <ríe> no, no, es broma, es broma. <ríe> eh, eh, elementos de productividad, ¿no? Sí. Eh, pero radicales, ¿no? Eh, eh, tenemos eh, eh, elementos que para mí es otra de las superpoderes que tiene que tener un vendedor. Yo, yo diseñé el producto pensando en superpoderes, ¿no? El superpoder de la productividad, ¿verdad? Que un vendedor productivo es, eh, eh, es mejor vendedor, ¿no? El superpoder de la relevancia, ¿no? Estamos hartos de los medios automáticos. Bluebird envía medios automáticos porque el mercado lo pide, ¿vale? Y yo como... Tengo eh, ya el orgullo, eh, 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 después de, de, de haber visto que me he equivocado 20 veces, bastante, bastante controlado, ¿sabes? Pues he hecho eh, secuencias de mail automation, ¿vale? Pero eh, el vender es otra cosa para mí, ¿sabes? Eh, eh, entonces la relevancia es un superpoder. Si tú eres capaz de decirle a cada prospect lo que toca en cada momento, eso es magia. Y eso un lo es, tiene.
0: ¿Esto, esto Bluebird lo puede hacer o es el vendedor que va a No, no, esto es Bluebird,
1: eh, ejemplos para pero espera, tenga... espera, acabo, acabo porque, eh, eh, y, y luego el superpoder de eh, eh, la consistencia es decir, hey, que no se te olvide los follow ups, que los tengas bien organizados que aquella empresa que no cerraste pero que en aquel momento eh, 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 no lo hiciste por, por algún momento mantén un, un cierto engagement, no que a lo mejor no es diario porque no quieres un, un super high touch ¿no? sino que quieres hacer un seguimiento entonces romper un poco con esta idea Prehistórica de que el nurturing lo hace marketing. No, no. El nurturing lo hace también el vendedor. ¿eh? Si yo te intento vender algo a ti uh -huh. y en aquel momento no cuadra, pero hay un fit fantástico. No te voy a dejar solo en manos de mi equipo de marketing para que te spame con blogs, ¿no? eh, posts, y, y cosas de estas, ¿no? Sino que yo mismo, cuando pase algo relevante, te voy a decir, oye,. Eh, eh, mira, hemos cerrado una empresa De tu mismo sector, seguro que la conocerás En ese caso, fíjate Lo que les ha llevado a comprarnos es esto y esto uh -huh. Por lo tanto, si quieres eh, Conocer algún detalle más Ahora podríamos, si quieres, no sé qué Entonces, eh, eh, el ser consistente, ¿sabes? El no abandonar las cosas uh -huh. Estos tres superpoderes, ¿no? Es decir, ser muy productivo Hacer más en menos tiempo Pero sin perder La relevancia, no se trata de Spamear a la gente, ¿vale? Y luego ser muy consistente y, y, yo diría, sistemático. Que no se te olviden las cosas. Que hagas las cosas en el momento que toca, cuando toca. ¿no? Yo creo que estos tres superpoderes ¿Sí? eh, son los que... ¿Cómo uy,
0: mejoran la tasa de conversión esto?
1: Eh, eh, Porque me
0: dices, o sea, tengo superpoderes, correcto. Yo, te, yo te lo compro. Yo quiero superpoderes claro, para claro, mis correcto. equipos. Bueno, y luego pero, te voy a decir, y con, ¿qué voy a mejorar con esto? Bueno, eh, eh, a ver... Y luego entramos en ejemplos churos A ver, eh,
1: mira, a mí a mí dar, dar, dar ejemplos de cómo mejora... Es que, claro, es relativo. Eh, ya te digo yo que, para mí, eh, eh, una conversión razonable eh, eh, de, 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 vamos a decir, de lead a contacto, a, a contacted, es decir, a conversación, ¿vale? Eh, pues eso... Tiene mucho que ver con ser sistemático, multicanal, ¿no? Pero también ser relevante, ¿eh? Si es mail, ¿no? Uh -huh. Eso, pues no sé, tendría que ser entre un 25 y un 30%, ¿no? Si estás por debajo, eh, tienes cosas que mejorar, ¿no?
0: Vale, eh, pero contacted no significa que todavía… O sea, delida contacted, o sea, que tienes una primera conversación con tu cliente, dices un 25%. Sí. Vale. De Contacted, ya que estamos en, en Frenel, ¿no? Correcto. Que y tú, de, vosotros debéis tener un montón de datos de empresas y debéis saber la, las medias.
1: Correcto, muy poca gente llega a esos números, ¿eh? No,
0: eso esas cuéntanos de, de Contacted, a ¿cuál es el siguiente Mira, luego,
1: luego cuando tema importante? Bueno, cuando consigues contactar con alguien, sí. ¿no? Eh, ahí la clave es que resuene, es la relevancia, ¿no? Si, 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 si de la gente con la que hablas no sé, un 25%, un 30%, no les resuena aquello, es que, lo que dije antes, el problema no está muy extendido, o la articulación es complicada, Correcto. o no es profundo, ¿no? Por eso te decía la, las tres leyes esas, ¿no? Porque, al final, y esto también sirve para marketing, ¿eh? Es decir, cuando tú haces una inbound, ¿no? Eh, 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 y más bien midbound, ¿no? Es decir, contenido, ¿vale? Uh -huh que el midbound está más cerca del outbound que del direct request, no, es decir, que son conversiones distintas. ¿no? Cuando tú haces una un, como thought leader, ¿no? tú te, 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 te pones a explicar al mercado, ¿no? a tus varias personas, no, cómo mejorar ¿no? en su día a día. ¿no? Eh, eh, ¿Eso cómo lo haces? Pues con contenido. ¿no? El, el, la forma más honesta, yo creo, de hacer content marketing es eh, 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 pensar en ti mismo ¿no? y aspirar a ser un thought leader. No, no hacer el típico... Eh, content marketing eh, puro SEO es SEO es, es ¿no? eh,
0: mirar lo que está funcionando en nosotros nosotros la... por ejemplo
1: yo el SEO nunca le he prestado mucha atención porque eh, eh, pienso que eh, eh, y, y respeto mucho en ese sentido la teoría no de que tiene que ser orgánico orgánico ¿no? es decir tienes que hacer artículos relevantes ¿sabes? es decir eh, y luego puedes meter truquillos de cuatro palabras o sea, pero eh, al final lo que yo creo que es importante es que realmente generes contenido que tenga valor ¿sabes? Uh -huh. entonces lo que, lo, que, lo que te decía no es decir eh, eh, yo creo que eh, 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 tanto para marketing como para un pitch no eh, eh, el problema y la propuesta de valor se tienen que articular de forma muy sencilla tiene que ser muy obvio y lo que te decía del 30% tiene que pasar a mucha gente porque es que si no las conversiones se te van eh, eh, cerrando y si tienes entonces no vendes nada ¿sabes?
0: o sea un 25% ¿no? Estamos diciendo, tienen que tener interés en, el, en, um, bueno, en lo que les estás contando, del claro, problema que tienen, que claro, tú has piensa, identificado piensa y tú, cómo les puedes ayudar. ¿no? Claro,
1: piensa que tú ya has segmentado mucho al principio, ¿no? Entonces, sí. ya vamos a una audiencia bastante segmentada, ¿eh? Luego, a, a, ha sido suficientemente eh, tal como para darte cuenta que no tienes por qué llamar al CEO, porque es posible que no te coja el teléfono o no te responda, sino mm -hmm. que eh, eh, bueno, a todos nos encanta reunirnos con decision makers, pero hey, hay los champions, eh, y los champions se sientan al lado del decision maker, y esto sí que te pueden contestar más, ¿no? Entonces, eh, 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 hay que tener una estrategia, ¿no? Que a lo mejor es un poquito más larga, eh, eh, porque claro, a todo el mundo, ya te digo, te gusta reunirte con el CEO, con el cheque en la boca, ¿no? Pero a lo mejor tienes que seducir al champion, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vendes en B2B SaaS eh, 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 un software... Eh, eh, para, para ventas pues hay, una, hay un personaje ¿no? que yo los adoro, que son los sales operations que no los llaman ni Dios ¿sabes? Eh, y se sientan al lado del VP de ventas, ¿sabes? o del CRO pues esos eh, tal entonces me dicen, es que yo, a mí no me cogen el teléfono me responden, bueno, pues a lo mejor es que estás apuntando muy alto a lo mejor tu gameplay tiene que ser un poquito distinto, a lo mejor vas a tener que esforzarte un poquito más para llegar al decision maker pero por lo menos tendrás mayor conversión ¿no? es que, ¿sabes? entonces eh, eh, yo, yo creo que es, es muy importante que tú te plantees unos, 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 unas conversiones target ¿no? y que analices de forma amplia por qué no estás llegando. ¿no? Eh, eh, entonces, lo que te decía, la contactabilidad, la relevancia, la relevancia tiene que ver con que tu mensaje resuene, es decir, la persona sea la correcta, es decir, esa persona. Correcto. Y luego que el problema lo, lo articules bien, que sea profundo, porque la persona diga, hostia, pues vale la pena reunirme con, con esta gente, porque, porque sí, sí, es tal. ¿no? Y, y,
0: ¿Y Next Step entonces cuál es? Perdón. El, el next. Uh,
1: el... Ah, pues para mí, eh, para mí ver si hay oportunidad. Que la oportunidad para mí es, en mercados maduros, es intención o lo que nosotros llamamos escenario. ¿no? Escenario, ¿vale? Es una forma en la que nosotros tratamos de objetivar situaciones ¿no? para poder hacer eh, 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 sin ninguna duda eh, eh, el análisis de que es una oportunidad y que no. Por ejemplo, escenario. Eh, eh, puede tener varias variables, ¿no? Y básicamente el escenario es, o lo que nosotros llamamos escenario, es oye, mira, no hay intención, ¿vale? Porque si no ya es oportunidad, no hay intención, pero el PAIN, en este caso, se entiende, es profundo, realmente les está afectando, y yo, como soy un sol líder y tengo contenido y soy relevante, voy a ser capaz de llevarlos a intención. Entonces, esa oportunidad se crea y el vendedor eh, tiene la responsabilidad. De llevar esa conversación a intención ¿vale? mm -hmm. entonces tú identificas cuáles son los escenarios de pain que tú quieres trabajar, por ejemplo, en user Room, cuando alguien no estaba haciendo eh, eh, cuando alguien no tenía en la empresa un UX researcher vale, nosotros no vendíamos entonces eso no es aunque tuviesen el pain, están muy lejos yeah. de, de tal eh, eh, sin embargo, si están haciendo qualitative research eh, y, 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 y lo están haciendo con cierta regularidad ¿Vale? y lo tienen internalizado, ahí hemos de llevar a intención. Porque tienen profesionales de la industria, eh, 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 consideran que el UX Richard es importante, ¿sabes? Entonces, eh, eh, por tanto, ahí eh, eh, no hay intención, porque en productos disruptivos no hay intención de algo que no sabes que existe, ¿sabes? Pero entonces, el buen vendedor, ¿no? Es aquel que es capaz de llevar una conversación de, 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 de pain a intención, ¿sabes?
0: ok. Entonces, um, ¿oportunidad? ¿no? Uh -huh. Luego, ¿demo? Otra.
1: Bueno, la, la, la oportunidad nosotros nuevamente la cualificamos en una primera reunión. Vale. ¿no? En la primera reunión, sí. no eh, es decir, no tú intentas contactar. no eh, eh, primera, Primer paso, ¿no? y hay una conversión, ¿cuánta gente contacto? ¿no? Y aquí si no llegas a un mínimo, es que a lo mejor estás apuntando muy alto, que estás spameando a la gente, uh -huh. que estás, no sé, lo que sea. Eh, luego hay la relevancia, cuando consigues contactar, que te, que, te, bueno, que, te, que te den una reunión, eso es, una primera reunión. Uh -huh. La reunión es oportunidad, que es otro uh -huh. paso, si solo sí si es la persona correcta, mayor uh -huh. persona de la empresa correcta, ¿no? Uh -huh. ICP, con intent, opción A, o en escenario de pain, opción B, ¿no? que tú crees que puedes empujar, ¿no? Eh, eh, la, la, la conversión para mí de reunión a oportunidad que eso no, no es que haya otro paso es en esa misma reunión tú dices si eso es oportunidad no, no sé eh, pongamos eh, eh, es que claro aquí va y de todo ¿eh? porque sí. en Enterprise las métricas tal ¿no? pero yo qué sé eh, eh, un 40% un 30% debería ser una oportunidad ¿no? un 40% no lo sé ¿no? es decir si no el problema no es profundo ¿no? Ya, 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 otra ya. vez ¿eh? es decir eh, ¿Qué necesita Bluebirds o qué, qué necesitó Bluebirds en su momento para, para escalar? Eh, eh, un mercado mucho más grande, ¿sabes? Eh, 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 y en ese mercado la posibilidad de articular un mensaje de forma muy sencilla y, y que la gente sintiese que tienen un problema muy, muy profundo. Eso es lo que necesitamos hacer. Lo que, y ahora sí que nosotros nos sentimos muy cómodos, eh, muy cómodos. Tú cuando le dices a alguien, oye, tú te has gastado un montón de dinero en Salesforce, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, y aquí hay una triple frustración que es eh, la empresa siente que se ha gastado un montón de dinero y que siempre tiene que estar gastando más, porque uh -huh. aquello no acaban de usarlo mucho, ¿sabes? Eh, el manager está también frustrado porque está persiguiendo constantemente a la gente para que rellene la información, ¿sabes? Porque si no rellena la información él no puede tomar decisiones ni puede ver qué pasa. Uh -huh. Y los usuarios están frustradísimos porque les han dado un software basado en listas y formularios, ¿sabes? Y eso no les ayuda, ¿sabes? Entonces Ahí estamos con un problema muy extendido. Todo el mundo eh, reconoce que un CRM es un software de reporting y que no ayuda a vender. ¿no?
0: ¿Y cuánto me cuesta de añadir uh, Bluebirds a, a la situación actual? Porque entiendo que lo que voy a hacer es decir, vale, pues necesito Bluebirds?
1: Nada, con... eh, dos días. Vale, de tiempo, pero
0: de precio. <risa> Uy, eh, eh, la bar... media de
1: clientes que, que pueden estar Barat, pagando. Baratísimo. O sea... <risa> Eh, eh, mira, eh, no lo sé, yo te voy a decir... Si quiero, sabes, no me digas, no lo sé. No, no, uy, lo, lo tengo... O sea, mira, yo eh, 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 no me voy a hacer el despistado, yo me lo sé todo, ¿eh? es decir, eh, de lo mío. Eh, 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 otra cosa es que esté bien. ¿eh? Nosotros nosotros, nos encanta... Eh, eh, nosotros somos una empresa con, con, con un ADN de ticket eh, medio grande, ¿sabes? Entonces, a nosotros nos encanta o lo que... Lo que yo, yo siempre distingo entre lo que es Target y lo que es Fit. ¿no? Lo que es Fit es todo aquello que venga, que encaja y que me quiere comprar uh -huh. ¿vale? y lo que es target es todo lo que yo quiero vender ¿no? entonces lo que yo quiero vender son tickets por encima de 20.000 eh, euros al año vale esos son, pues no sé eh, no sé lo que sé, 20 usuarios eh, 30 usuarios okay. Okay. Porque luego hay descuentos y no sé qué sí 20.000 eh, eh,
0: 20 al año es como un
1: o sea, por menos de 10.000, es, 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 si alguien tiene mucho interés y, 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 y le vemos mucho potencial y tal... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros somos una empresa bastante high-touch, ¿no? Es decir, eh, 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 como venimos de una consultora, ¿no? Y otra vez, eh, me da igual las teorías, ¿no? Nosotros damos servicio. ¿Eh? ¿Servicio en escala? Me da igual. Me da igual. En UserZoom dábamos mucho servicio. Eh, eh, y un servicio magnífico, ¿sabes? Ayudábamos a los a los clientes a hacer mejor UX research nosotros somos, ayudamos a los, a los clientes a vender mejor nosotros uh -huh. no ayudamos a los clientes a implantar eh, eh, un software nosotros no ayudamos nosotros no somos una consultora que ayuda al cliente a montarse el force ¿no? nosotros ayudamos a los clientes a vender mejor entonces nosotros damos eh, nos, nos volcamos entonces eso solo lo puedes hacer si te dan un ticket medio razonable ¿sabes?
0: Ya, ya, totalmente. Ok, entonces, ¿trabajáis mucho con clientes que ya tienen uh, Salesforce, no?
1: O uh, Microsoft. Sí, te tenemos clientes, tenemos clientes que utilizan la aplicación standalone, conectada con, con, con Salesforce, con Hashpot o con algún otro CRM, que es como hacíamos el delivery, hemos venido haciendo el delivery hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te decía, ¿no? Eso requiere esfuerzos de integración, modelo de datos, sacas datos del sistema central, eh, los usuarios salen del sistema central, temas de, 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 de seguridad, ¿no? Con la información, tal. Entonces, tenemos aún clientes que usan la app y están encantados, ¿eh? Porque yo creo que como CRM, nuestro software, es un CRM muy distinto, como te he dicho, tomamos riesgos, ¿eh? Eh, eh, como, como software de ventas eh, puro, porque si tú tienes un CRM solo para vender nuestro software, es, en mi opinión, mucho mejor. Que, que, que los que hay ahora ¿no? uh -huh. eh, eh, pero claro no solo vendes manejas clientes facturas pedidos y quieres tenerlo todo integrado customers access entonces pues, eh, eh, ahora estamos correcto ahora ahora eh, 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 se, se, se implanta ¿no? dentro de Salesforce lo cual es magnífico porque no tienes que sacar data y de Dynamics no tienes que sí. sacar data okay. estás okay. dentro entonces tú estás eso yo lo veo como realidad aumentada tú te quitas las gafas y ves Salesforce que es listados de cosas leads, contactos oportunidades cuentas tareas súper aburrido clicas te aparece un formulario larguísimo porque todos nos flipamos queremos mucho dato luego nadie lo rellena no yeah. eh, eh, pues eso es lo que tú tienes cuando tú lo compras no si tú coges y, y te pones las gafas bloopers, de golpe por la izquierda te sale un panel por la derecha te sale otro con mira, colores, o sea, súper engaging, porque lo hemos diseñado con... A la gente le gustan los productos bellos, bonitos, ¿no? Y, que, a, que, y, a, y a mí también, sí, sí. Entonces, correcto, correcto. <risa> sí, bueno, es que a mí me gusta eso, ¿no? Y entonces, entonces empiezan a ver ahí como, como herramientas, ¿sabes? Eso es como realidad, realidad aumentada, ¿no? Y pienso, tienes un un un, self -force, un Dynamics con superpoderes, ¿no? Y a partir de ahí eres mucho mejor.
0: ¿Cuántas per personas sois en Google?
1: Eh, no. Yo creo que 35.
0: 35. Um, Habéis levantado unos 8 millones, ¿no?
1: Sí. ¿En total? Un montón, ¿eh? Sí.
0: No, no sé si es mucho no.
1: Uf, sí, yo, yo creo que es mucho. ¿Por qué
0: dices un montón? No?
1: Bueno, eh, porque es mucho dinero, ¿no? Es decir, eh, 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 nosotros, nosotros eh, eh, hemos invertido y seguimos invirtiendo. Muchísimo en producto. Y, y yo pienso que, lo comentaba el otro día, ¿no? Yo pienso que hay poca cultura de, de inversión en producto. Hay mucha cultura de inversión en crecimiento, uh -huh. en ventas. Cuando tú te inviertes un VC, lo primero que te pregunta, y tiene sentido, es cómo van las ventas. Es, es lo que importa, es el crecimiento. Lo que, pasa es que para vender ¿no? o la venta es una consecuencia ¿no? de tener un buen producto, ¿no? Y hay poca cultura aquí, yo creo, de invertir en producto. Y nosotros ahí hemos sido muy contracorriente. Estamos invirtiendo mucho en producto. Muchísimo. ¿Y si tuvieras
0: que hacerlo de nuevo, lo harías de la misma forma?
1: No. No, lo haría distinto. No soy tan eh, estúpido como para eh, no reconocer que me he equivocado en un montón de cosas. Lo haría distinto, sí.
0: Pero en la tema de la ronda de uh, invertir en producto y todo...
1: Sí, lo haría distinto. Sí, ¿Por
0: ¿Qué podemos aprender de... de qué has aprendido tú, tú y que la audiencia puede aprender también?
1: Mira, te lo digo, o sea, justamente, de no haber sido más coherente conmigo mismo, ¿no? De, de haber querido montar el avión y, y, y volarlo a la vez. Tendría que haber sido más claro con los inversores y haberles dicho, oye, nosotros vamos a necesitar, pues como, ¿cuáles son estos... ¿Cómo se llaman estos que han vendido a la empresa por 20 billones a, a Adobe? Esto que es un... Ah, Figma. Figma. Eso estuve en tres años, ¿no? Construyendo producto o algo así, ¿no? Y piensas hey tío, cuidado porque eh, si no hablas con clientes! ¡Claro que hablas con clientes! No, no, no seamos radicales. Tú puedes construir producto, no tener como métrica crecer y hablar con clientes. Pero, hombre, ¿cómo que no? Y tanto. Es decir, no, no te metas en la cueva a construir producto. No, solo... Lo, oye, perdona. Eh, sí, te puedes meter en la cueva a construir producto y hablar con cliente. Salir, hablar con cliente. Mm. Pero, que la pero métrica... es verdad
0: que lo que se busca con esto, y no digo que sea bien o mal, eh, pero lo que se busca es si el cliente está dispuesto a pagar. Significa que hay realmente...
1: Claro, pero de ahí a escalar, lo que te pide un VC es escalar. Sí. Vale, Escalar significa multiplicar por dos, sí. por tres, blah, blah, blah. Sí. Eh, eh, yo no digo que no se venda mientras construyes producto.
0: Lo, lo que está leyendo de lo que estás diciendo es. quizás hemos vendido demasiado crecimiento antes de tener un producto um, bonito que comería, Al como principio sí, ¿no? Al principio. Hemos sí. sobrevendido.
1: Correcto. El, ¿No? Sí, nosotros. nosotros el, el error. Un error que cometimos fue eh, 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 crear unas expectativas de crecimiento. Eh, pero no, no eran falsas, ¿eh? es que eh, en, nos flipamos, ¿sabes? Eh, 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 que, que, que eran muy locas, ¿sabes? Y, y que, y que en, 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 en una empresa como Bluebird con, con, con ganas de, de realmente hacer un producto eh, a lo Figma, es decir, un producto maravilloso, y que, aunque el motion no sea Product Growth, que sea el propio producto el que venda. Uh -huh. Eh, eh, eso es que te quedas a mitad porque ni vas a crecer mucho porque no has acabado el producto y entonces eh, eh, tal y, 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 y por otro lado eh, el producto no va a estar bien porque entonces cuando empiezas a vender el producto muy muy rápido y no está acabado de verdad entonces te empiezan a venir muchas peticiones que te colapsan no porque no has hecho un research pos profundo no entonces yo creo que yo creo que lo pero también que... es
0: interesante lo que dices porque seguramente um... Hay emprendedoras y emprendedores que están levantando dinero y que, y que pueden estar diciendo es que tenemos que tener un plan agresivo porque si no, no van a invertir, correcto, correcto. ¿no? Y luego se encuentran con el tema de, y ahora hay que, hay que crecer muy rápidamente como lo hemos dicho porque hemos generado expectativas. Entonces para, en, para aprender también, ¿cómo lo has gestionado?
1: Cuando estás en el board
0: y que había números que había que presentar, ¿no? nos no se ha pasado
1: a todos y que no están pues muy mal muy, una frustración tremenda de, de sensación de no estar a la altura y es horrible porque eh, eh, tienen razón eh, en decepcionarse porque tú dijiste que ibas a hacer lo que lo que lo que lo que no has hecho sabes y, y eso es muy frustrante ¿eh? y, y tú sabes que estás haciendo lo correcto eh, y, o luego lo, lo otro que es que eh, en la carrera te tropiezas ¿no? es decir te quedas a mitad entre crecer y producto ¿no? y eso es, eso es la mediocridad porque ni puedes crecer todo lo que te gustaría porque el producto no está ahí eh, ni, ni puedes hacer producto porque cuando empiezas a vender la compañía empieza a querer evitar charm, ¿no? y por lo tanto empiezas a hacer cosas a corto para evitarlo con lo cual no te dejan tanto Entonces es un, como un círculo vicioso del cual es, es difícil salir ¿eh? y, y yo entiendo y me imagino que muchas empresas se han encontrado con esto eh, yo creo que en el, en el y digo, hago mucha referencia al momento ¿eh? porque yo he vivido otras épocas yo yo soy como los vampiros, tengo más años ya que, que, que el estat, no y, y no, no funciona lo que funcionaba antes de verdad, ¿eh? es decir ojo con el, hay mercados en los que si quieres entrar y quieres entrar porque ves que hay un pain, como es el sales tech eh, necesitas una mínima base ¿eh? o sea tú no te pones a competir con empresas que llevan 10 años haciendo un MVP cutre eh, solucionando un problemilla ¿eh? Eh, eh, entonces una cosa que yo hice mal es debería saber dónde me metía ¿sabes? porque, porque para competir con bichos que se han quedado desfasadísimos eh, eh, necesitas una base ya muy potente ¿sabes? Eh, entonces si quieres ser un software de ventas ya puedes tener unas ciertas cosas que todos los softwares de ventas tienen porque es que si no ya no entras a jugar ¿sabes? Eh, eh, y luego ya puede ser diferente, ¿no? Pero ha habido un camino de, de yo diría, de parity, eh, que depende de en qué mercado quieras ir, eh, o lo tienes, o sea, si tú quieres montar una aerolínea tienes que tener aviones, si quieres montar una empresa de bicis turísticas tienes que tener bicis, tú eliges dónde quieres ir, ¿qué pasa? ¿Que no puedes montar una aerolínea? Sí, ahora que sepas que te va a costar. ¿Sabes? Que, sepa que hay cosas que mejorar en las aerolíneas, que tú conoces mucho de aerolíneas, que puedes... Sí, pero que sepas que estás montando una aerolínea, ¿eh?
0: Entiendo lo que dices. O sea, ¿Cómo guardas la confianza de tus uh, inversores? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho para conseguir que los que están en el board vean que, bueno, pues los números, pero, o sea, no quita que vamos a, a conseguirlo en, con más tiempo. En realidad, lo que estamos diciendo es, hay que ser reciente. Pero yo... seguramente tienes que levantar otra ronda, porque cuando empiezas a levantar ronda... Tienes mira, que yo... también usar uh, este dinero y sabes que va a haber otra detrás. Y entonces, en este momento, ¿qué haces? Porque dices, No, estoy crecimiento, eh, no tengo el no, tengo pero tengo que pero tengo ronda levantar otra ronda no, 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 no,
1: no, 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 que dar con el partner adecuado. no, ¿vale? Y yo creo que con no, no, con con y particularmente con iñaki Arrola, hemos dado con hemos eh, un VC un eh, que eh, digamos romántico, es decir, es un tío que apuesta por personas y apuesta por proyectos eh, está un poco loco porque yo creo que a veces eh, eh, por lo menos en mi caso a veces ha habido poca poca data pero yo me he notado y, y sabes lo que pasa que cuando tienes a alguien así que te apoya eh, 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 eso genera confianza ¿Sabes? entonces yo he tenido suerte, no te sé decir otra cosa, es decir, eh, eh, he tenido suerte de tener, eh, y luego detrás han venido otros 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 eh, VCs, pero que también, yo creo que, eh, en parte también gracias al apoyo de, de KeyFan ¿no? eh, y su confianza, no eh, eh, pues que también eh, se han mostrado eh, aguerridos y arriesgados, ¿eh? y que han mirado el producto, han mirado el emprendedor, han mirado el equipo... Eh, no sé, pues como Bonsai, el ICF, Extension Fund, Profounders... Yo es que tengo en ese sentido eh, mucha suerte. ¿eh? Y luego, por otro lado, yo, si me tengo que poner yo un mérito, que me lo voy a poner, yo creo que ellos saben que yo no lo voy a dejar hasta que lo consiga. Entonces yo creo que hay una confianza eh, eh, en, 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 que, en mi resiliencia, ¿sabes? En que yo soy muy... Tú, tú me has preguntado al principio... Eh, me has preguntado ¿qué defecto? No? o algo así soy obsesivo o sea soy obsesivo obsesivo hasta la,
0: la, fortaleza, ¿eh? ah, la fortaleza bueno es que también puede ser
1: un, también puede ser un problema ¿eh? Eh, eh porque no dejo ¿sabes? no dejo las cosas escapar ¿sabes? Eh, entonces yo creo que confían en que soy un obsesivo y que y, que, y, y luego oye que también es decir que, que, que hay una oportunidad en el mercado ¿sabes? que hay un pain y que, y que hay señales eh cuidado que, que esto no es eh, que no no pero sí que es verdad que en este caso eh, eh, todo y que les encantaría eh, que eh, eh, digamos que el crecimiento fuese muchísimo mayor, yo creo uh -huh. que sí que están invirtiendo en mercado, en producto en equipo eh, eh, en visión, yo creo que sí, entonces están tomando un riesgo eh, importante eh, 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 incluso por ejemplo ahora pues ha entrado Hugo Arevalo
0: Sí, he visto esto en la noticia que es... me ha parecido curioso de ver mm, en una ronda que, que se menciona Hugo.
1: Bueno, es que eh, pues, eh, no han metido un microticket. Eh. O, sea, entrado... o sea, es por el
0: tamaño del ticket. Sí, sí. Vale. <risa>
1: eh, eh, ese es otro que... Ese, bueno, ¿Por qué ha eh...
0: entrado? ¿Tú crees?
1: Yo creo que por... Bueno, primero, de Power en son clientes. ¿Sí? ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Yo creo que lo mismo. Él, 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 él valora... Entiendo yo, ¿eh? Yo creo que él, él valora los negocios. Él es el emprendedor. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que igual que, igual que los VCs... Tienen un punto extra, por decirlo así, o que no se pueden permitir ser románticos ¿no? y que son mucho más analíticos. Y hay VCs que son bancos, mm -hmm. yo lo, lo digo siempre, hay VCs que son bancos. Y sí. no pasa nada. Bancos en el sentido de que rentabilidad-riesgo, que juegan a, otro, a, no, otra, a, a otra dupla... Y actúan como barcos, ¿eh? Y está genial. Es que quizás hasta
0: podríamos decir,
1: visto lo que está pasando con los barcos actuales, quizás los bancos son demasiado bicis. Correcto, correcto. Podrían, podríamos... Pero, pero 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 oye, y, y yo lo pero entiendo, es pero es verdad que hay bicis que, que tal... Y Hugo es es, es, un, es un emprendedor. Entonces se enamora, yo creo también, es, o sea, se mira las cosas eh, 250.000 veces, ¿eh? Pero yo creo que es un tío que eh, analiza el negocio más allá de, de lo que ha pasado el año anterior. Hay BCs que analizan el negocio única y exclusivamente en función de lo que ha pasado el año anterior. Estos son los que yo digo más bancos, ¿no? Es decir, oye, pues yo te, te financio el crecimiento. Y está bien, ¿eh? Y si se posicionan así, chapó, porque, porque, oye, pues yo creo que es menos riesgo dentro de todo. Hay otros que quieren saber qué haces, eh, qué producto tienes... ¿Quién eh, clientes? Bueno, en
0: este caso, si lo usa The Brand B, entiendo que sabe el producto, ¿no? Puede sí. haber una parte del producto que ha,
1: que, que ha enamorado no, no, o Cor que, que lo ve
0: útil en su organización y dice, bueno, pues correcto, hay, seguramente pero, pero, hay más empresas que lo van a necesitar.
1: Correcto, y entonces es, es esa gente que, mira, hay, hay, hay VCs que cuando tú te reúnes con ellos eh, a los cinco minutos ya estás deseando de que acabe la reunión. ¿Sabes? O sea, y, no,
0: me, no me vas a decir con quién.
1: No, pero tengo una lista larga. Y, y, <risa> y hay VCs que aprovechan la reunión para preguntar, aprender. Y entonces yo aprovecho para preguntar, aprender. Y entonces ahí todo suma, ¿sabes? Y hay VCs que son como bancos, que llegan allí y te preguntan tus métricas, no sé qué, no sé cuántos, eh, no sé qué, te dan 5 minutos o 10 minutos o un cuarto de hora. Eh, y, y siguiente, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, en esto, yo lo siento, pero eh, yo no hago reuniones eh, de visis de, de, de menos de 45 minutos, tío. Si tú no tienes... Pero eso es,
0: cuando nos cuentas esto, ¿es, es en España, en Europa, en, en, en más que Europa o cuál es?
1: En, en Europa. ¿En yo Europa? fuera tengo menos experiencia, tengo amigos que han hecho cosas en Europa. Sí. Ahí en Europa, en Estados Unidos, eh, eh, en particular, tengo un inversor eh, eh, amigo personal. Eh, y miembro del board, que es Jan Brickman que es fuerísima de serie que es el director del programa de entrepreneurship de SADE, súper fuera de serie eh, él me explica que en Estados Unidos claro hay más dinero la presión al riesgo es menor, cuando manejas mucho dinero, las oportunidades son mayores, no lo sé seguro que tiene una explicación estadística ¿eh? pero que allí te encuentras eh, eh, o porque también hay más emprendedores operando vicis, eh porque eh, se nota mucho ¿eh? eso, uff, sí se nota, ¿eh? Y, y oye, que no es malo, ¿eh? es decir, si tú eres un VC modelo banco, financias crecimiento eh, me parece perfecto es que uh -huh. es genial, o sea, es que es genial es que yo lo veo bien, pero es verdad que como emprendedor a veces cuando no has estado nunca en contacto con ellos, tienes una visión muy romántica porque ellos en la web se venden como ayudamos a las ideas entonces tú te lo crees, sí. ¿sabes? Y, y no hay tantos ¿y gestionas los, uh, el proceso con VC con Bluebird? eh... <risa> Puf, eh, no, la verdad es que no. O sea, no. No porque... Eh, no, dedico menos... O sea, esto, si me oyen, me, me matan. ¿eh? Dedico muy poco tiempo a esto. Dedicado muy poco tiempo a esto. Eh, es una de las cosas que tengo que aprender a hacer mejor.
0: Porque también este tema... Estábamos en el tema de tensión, ¿no? Entonces me has dicho, Hugo ha entrado. Uh -huh. ¿vale? Porque quizás temas de mercado, de producto... de Y de, me mola mucho porque...
1: Eh, 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 o sea, es un tío que tiene vista, sabes, y es como una validación muy guay. Aparte que es un tío que me, no, nos va a ayudar muchísimo y, vale. y muy cercano. ¿sabes? En el momento que hay dificultades. Pero bueno, los otros que tengo también son, ¿eh?
0: Sí. En el momento que tienes dificultades, ¿no? En, en entregar la promesa de crecimiento, ¿eh? que estamos en volvemos atrás. Entre socios también es fácil gestionar esto.
1: No. Es muy difícil. Es muy difícil porque... Porque... Eh, cuando las cosas van bien, todo tiende a ir muy bien. Lo que yo decía antes, cuando tú eres CRO o VIP de ventas de una empresa que tiene Product Market Fit, te puedes adornar, ¿sabes? Es como ir, eres ser surfista e ir a una playa que hay olas, ¿sabes? Te lo pasas bomba. Y si te caes, te pones en otra. Cuando no hay olas, te pasas el día... Eh, moviendo con los brazos, eh, y ahí eh, eh, tal. ¿no? Entonces, cuando hay problemas, hay más problemas, y cuando las cosas van bien, todo va bien. Entonces, eh, eh, efectivamente, cuando hay problemas, es donde se pone a prueba, yo creo, eh, 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 no tanto la complementariedad a nivel funcional, sí. sino la, la que compartas valores y visión. Y no hay valores mejores que otros, ¿eh? ojo, que sean los mismos. ¿Eh? cuidado ¿eh? entonces no es fácil ¿eh? cuando vienen problemas hay más problemas ah, y has
0: encontrado habéis encontrado en tres socios porque sois tres socios no no blog. quedamos dos ah, quedáis dos vale.
1: nosotros montamos eh, tres eh, uno salió eh, en, hace un año y medio uh -huh. eh, y seguimos seguimos dos Okay. Uh -huh.
0: y habéis encontrado una forma de gestionarlo lo que podemos aprender de vuestra experiencia, sí, ¿eh? simplemente
1: Sí, o sea, mi socio Tony Caliz es, es, es fantástico, o sea, es un tío eh, que bueno, Javier de Arriba también eh. es decir, que, es decir, eh, parece pues es que en un momento dado, pues eh, eh, hubo diferentes visiones e incluso diferentes planteamientos vitales, ¿no? Y entonces, pues, buscas eh, cómo poder salir, ¿no? Y es verdad que eh, son momentos traumáticos, ¿no? Porque tú, cuando montas algo con amigos, ¿eh? esperas eh, eh, una serie de cosas, ¿no? Eh, como equipo, ¿no? Que si no pasan, pues eh, pues duele, ¿no? Eh, ahora estamos, Tony y yo, y no, estamos encantados. Es decir, yo, bueno, yo pienso que no podría tener mejor socio. Es, es, es una persona que yo, yo digo que es un realista alegre, ¿sabes? Es decir... Eh, 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 yo soy optimista eh, eh, él es realista, lo cual es fantástico pero es alegre, no es un cenizo, ¿sabes? Vale. dice o sea, las que cosas pero con una sonrisa un socio sale de... y luego es muy listo ve las cosas importantes yo soy muy ingeniero, ¿sabes? él es un tío que, 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 que ve el, en el bosque ¿no? ve el elemento clave no y, 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 y yo pues a veces me pierdo con detalles eh, eh, y él es más y luego es una persona que tiene un un don de gentes a la hora de gestionar relaciones que yo no tengo, ¿sabes? Eh, yo soy un poco directo a veces y, y en fin. Yeah.
0: Um, cuando un socio sale, cuando era fundador, ¿cómo se gestiona con Uf. los pactos de socio ¿Hay algo que podemos aprender de lo que habéis hecho? ¿Es complicado de gestionarlo?
1: ¿Cómo? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Mi, mi aprendizaje es que yo, cuando tú haces un pacto de socios, no eh, eh, tú ves dos partes. Ves la parte emprendedora y los VCs. Pero en realidad yo creo que... Y entonces tratas de... Porque es lo que es un pacto de socios. Protegerte no ante eventualidades. ¿no? Entonces, como emprendedores, te proteges de los VCs. Y los VCs se protegen ¿no? con las eh, liquidation, anti dilution y todo esto. no Yo creo que eh, eh, una cosa que volvería a hacer es plantear un pacto de socios en el que nos protejamos todos de todos. Y, por ejemplo, yo creo que lo que yo haría, eh, que igual eh, otros harían, de, yo haría un besting mayor, ¿no? Porque piensas, bueno, si te más largo en plazo, ¿no? Porque si, si tú te quedas, tú te quedas. Eh, eh, si te vas, eh, pues, y es mi opinión, ¿eh? yo creo que dependiendo de en qué momento no te puedes llevar mucho, mucho trozo, porque aún queda mucho por hacer, ¿sabes? No. Y, y cuando tú firmas un pacto de socios lo que tú estás pensando es no, no, el vesting lo más corto posible porque, oye, esto es mío y, y mm. me lo invento ¿eh? y tú piensas, bueno, cuidado ¿quién estás metiendo en todo ese grupo? ¿no? porque a lo mejor es tu socio el que se va ¿no? y en ese sentido, a lo mejor a ti y digo a lo mejor, ¿eh? te interesa que si el otro se va no se lleve eh, un trozo de la tarta muy grande porque eso te destroza, ¿no? Yeah. entonces yo, por ejemplo, ese es un aprendizaje ¿no? es decir, oye, los vestings eh, no los penséis como, como una protección ante visis, pensadlo como una, un seguro para entre todos vosotros, es decir si, si, claro, si se va un founder pues oye, perfecto, pero que no se lleve un porcentaje de empresa que a lo mejor es que es brutal comparado con lo que se ha hecho ¿sabes? Entonces, y si se queda, fantástico porque para eso estáis, para quedaros entonces, entre vosotros no os pongáis pegas y, y los VCs no te echan a no ser que la cagues o mientas, entonces sí tranquilos. No bueno, es un buen, es un buen punto.
0: Tú, ¿no? Hay un tema que quería abordar, que eh, decías, nosotros somos superpoderes. O sea, ofrecemos superpoderes a nuestros usuarios a través de nuestro producto. ¿no? Correcto.
1: Así es como me gusta a mí plantear sí, me gusta, eh, el producto. Me gusta
0: esta, esta imagen. Y me, me ha hecho como un, un match con el tema de la IA. ¿no? O sea, ya estamos, vemos uh, ejemplos de IA uh, que están llegando, donde... Um, se pueden hacer email en función de la información que tienes ya sobre tu, tu comprador o sobre tu lead um, sabes es yo creo que la IA va a ayudar muchísimo a facilitar el trabajo de personas en función de la información que le vas a dar imagino que me vas a decir el, el contrario
1: no nosotros no vos, no
0: yo estoy totalmente de acuerdo cómo contigo? lo abordáis o sea lo que quiero entender es hay una disrupción tremenda Hubo un antes y un después con el tema de ChatGPT que quizás me va a decir, eh, no sé lo que me vas a decir, pero que lo no, veo es que como con esto, los usuarios ya están tomando cuenta con de lo que está llegando.
1: Con esto he cambiado de opinión, ¿eh? O sea, es decir, yo era, uff, qué pesados, ¿no? Con esto de tal. Sí. Y ahora he cambiado de opinión, ¿eh? O sea, pienso, no, no, es que es la hostia. O sea, ahora entiendo el ruido, ¿sabes? Eh, eh, porque, porque, yo qué sé, con el blockchain, ¿no? Yo es que soy informático, ¿no? Entonces, me gusta la tecnología por la tecnología, ¿no? Eh, entonces... Eh, el blockchain, ¿no? Todo el mundo del blockchain en aquel momento, ¿no? Mira, lo siento, es una tecnología o es una solución eh, tecnológica súper elegante, de verdad, es brillante, pero lo siento, no soluciona problemas eh, 10x muy extendidos, profundos, ¿sabes? No, lo siento, no. Y, y la inteligencia, como que está uno cansado de los hypes, ¿no? Mm. Pero, hostia, ha sido meterme un poco y alucinar, o sea, es brutal, estoy de acuerdo, y, Entonces, y si va, estás va, de acuerdo y afectar... que
0: además eres el, el, el más que el de producto, eres el, uno de los funders que tiene una visión de producto, es lo que me interesa.
1: No, no, total, tiene que estar. O sea, estamos esta tarde ¿Qué estáis tengo... pensando? No, no, uff, mil cosas. Es brutal. Lo es. digo
0: para otros uh, fundadores que tienen productos potentes y que esto les puede cambiar bastante no, no. el futuro. Mira, yo, yo
1: te diría, yo te diría, hay dos cosas, ¿eh? Uno, cuidado que a veces eh, la industria... Eh, tecnológica, eh, quemamos eh, quemamos eh, etapas no eh, eh, cuando aún no hemos solucionado las bases. Es decir, en el B2C todo va muy rápido y todo se adopta muy rápido. En el b 2 B no. Eh. Es decir, tú, eh, eh, tú utilizas herramientas en tu móvil que son maravillosas. Llegas a la empresa y tienes softwares pésimos. ¿Me explico? Porque sí. todo va muy lento. Sí. ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Es decir, nosotros en Bluvers estamos com com o sea, comprometidos a solucionar los problemas básicos primero, que es, oye, tú, tal. Eh, ahora, estoy de acuerdo, es decir, oye, la inteligencia artificial, dentro de los flujos de trabajo que nosotros tenemos... Es, o sea, nosotros es, no vamos es un superpoder adicional. Correcto. ¿no? Nosotros no vamos a meter un chat ahí para que el vendedor no sé qué. No. Nosotros vamos a coger la potencia que te da la inteligencia para ampliar los superpoderes que ya tenemos definidos. ¿eh? Porque, porque yo no creo que, que, que tengamos ahora que tal. Entonces, ideas, buff, muchísimas. Es que además yo, por ejemplo, pienso que este concepto que lanzó, eh, creo que Microsoft, ¿no? Con el copiloto, sí. me encanta. Copiloto me encanta. ¿no? Es algo que te está bueno, ayudando. Bueno, te está dando
0: una visión de lo que vosotros también podés implementar. Nosotros,
1: nosotros, nosotros yo, yo pienso que nosotros vamos a... Es que nosotros ya desde hace tiempo... Eh, 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 y suenará tal, pero eh, nosotros hace tiempo que nos gusta la idea de copiloto, es decir el concepto copiloto, es sí. decir nosotros, mira, nosotros no somos tan prepotentes como para pensar que vamos a sustituir a un vendedor a un, a un heavyweight, a un buen vendedor pero sí que le podemos asistir sí que le podemos recomendar y que luego él decida eso entra muy bien dentro de los modelos de inteligencia de aprendizaje no donde tú mm, sugieres correcto el vendedor decide y eso realimenta, ¿no? Oye, de las sugerencias que tú le das, ¿cuáles son aquellas que tienen más relevancia en cuanto a sugerencia? Pues esas se supone que tienen eh, eh, un rating no mayor de, de éxito, ¿no? De, de, con ¿Qué, eso... estarías,
0: ¿qué, ¿Qué te fliparía que a ti te encanta el producto que Bluebird mañana puedas contar a un cliente diciendo mira, hemos utilizado inteligencia artificial, lo hemos puesto en prueba y mira lo que hace Bluebird con tu, tu herramienta ¿qué te inflitaría
1: uff eh, eh, mira que eh, lo puedes
0: tener mañana eh, al nivel de producto no mira. hay tema de desarrollo y todo esto mañana lo puedes tener que te encantaría enseñar a un cliente de la potencia de los nuevos superpoderes con IA en
1: Google Uf, es, es que hay tantas cosas mira una cosa que, que yo tengo en la cabeza es que mira la gente odia rellenar formularios pero la gente no odia Escribir notas. Pues yo quiero que a partir de las notas que el vendedor escriba se rellene el CRM. Oye, eh, eh, tal empresa tiene seis vendedores, eh, utilizan Salesforce, eh, tienen eh, eh, cinco VDRs, eh, que es otra forma de llamar SDRs, ahora mismo no es un buen momento, pero están pensando quizás en el año que viene, y que todo eso, eso, que eso lo hace un vendedor, y nosotros eh, queremos dar una, una visión de, de gestión de notas muy potente, porque al final es lo que usan los vendedores, ¿eh? que eso, pum, de golpe te empieza a decir, oye, esto va en este campo, esto va en este campo, si dices dentro de un mes, esto generamos una tarea para dentro de un mes, y aquí no sé qué. Por ejemplo, eso sí. me parece como fascinante, no porque dices, nosotros, yo tenía una visión en una ¿no? De dar una experiencia conversacional a los clientes, ¿no? De decir, déjate de formularios largos que es lo que hacen los CRMs, pregúntales cosillas y en función de lo que contesten, ¿no? Haces lo siguiente, ¿no? Si, si tú al final de una llamada has conseguido agendar un meeting, pues oye, vamos a agendarlo, ¿no? Y si al final de la llamada, pues no has podido y además quieres descartarlo, oye, pues dime la razón, ¿no? Pero no en un formulario de 200, tal que tú vayas explicándonos, sino que eso sea conversacional, ¿no? Uh -huh. Pues estas dos cosas, ¿no? Decir, oye, hacer que la experiencia del usuario cuando trabaje con Bluebers con Salesforce, sea conversacional. no, Es decir, que el sí. next step se deduzca de lo que ha dicho que ha pasado y luego que la información... Fíjate que estoy yendo más allá de la paliza de, re... de hacer contenido automático. ¿Sabes? Que a mí esto... No,
0: lo que está es que tú estás viendo cómo puedo ayudar a bajar la fricción de rellenar la información sí, sí. a los equipos de venta. Eso es una parte. Correcto. Pero también mola lo de... Podría molar de que yo son pruebas que he hecho cojo un perfil de LinkedIn le doy el perfil a ChatGPT y le digo quiero hacer, tener esto sí. con
1: yo, yo, eso eso por ejemplo lo tenemos eh, en, en, se está haciendo lo, lo que es correcto eh, queríaisme algo menos obvio o sea pero sí sí estoy de acuerdo ¿eh? es decir yo yo soy poco 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 amigo de, de eh, de autogenerar... Eh, yo, por ejemplo, el otro día estoy recibiendo unos mails terribles. ¿eh? El otro día recibí un mail de eh, Tony, eh, eh, espectacular, la recomendación de Jamie y no sé qué en LinkedIn. Y luego dice, nosotros somos una empresa y pienso, madre de Dios. ¿Qué, qué, qué intro es esa, no? Es decir, es personal, sí, pero es, es, es un trick cutre, ¿no? Es decir... No conoces a Jamie, no conoces, entonces me estás aquí haciendo una referencia a un. Entonces yo, yo pienso que hay que ser muy auténtico, muy directo y que no hace falta tanta parafernalia. ¿eh? Es decir, mira, quizá te interese, quizá no. Dicen, hay gente que dice, no hables en negativo, yo, yo sé todas estas normas, me las salto, ¿no? Es decir, eh, eh, no, tío, directo, al grano, ¿tú qué haces? Porque a lo mejor no le interesa, ¿sabes? Y da igual que conozcas a Jamie o al... si tienes un engagement y eh, tal, pero eso es difícil que esté modelado en las tecnologías, ¿no? Si tú lo ves, obvio, lo pones, pero. Ir pero, por ejemplo, ¿no? te al ¿no?
0: decías algo súper interesante: que es, firmamos un nuevo cliente ¿no? que está en tal vertical, tal tipo de empresa, vas a mirar dentro, imagino, de Bluebirds, a ver, ¿cuáles nosotros, son los equivalentes? Eso nosotros ya lo tenemos. Ya lo tenéis. Y pero imagínate no que ahora se eso genera no el contenido sobre, oye, que lo.
1: Sí, pero. Ok. ¿No? Ok. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, o sea, eh, 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 sí, sí, eso eso está bien. Acabamos pero...
0: de firmar esto, yo me encargo de tal cuenta, genérame ya los emails para a informar de qué podemos aportar. a
1: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que. Se podría sí? hacer a Seguro. No, no, correcto. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, ya tenemos. Nosotros tenemos un. un que además ha encajado perfecto, ya lo teníamos antes de que todo esto explotase, un, una cosa que nosotros llamamos Smart Email Editor. Nosotros damos el mejor editor de mail para un vendedor. ¿Y, y por qué te digo esto? Porque. El mejor editor de mail es Gmail, por ejemplo, me dices tú y yo te digo correcto, correcto, es el mejor. Pero Gmail lo utilizas para escribir a tu prima, a tu vecino, a tu amigo o aquí a, o a la aseguradora, ¿sabes? ¿Existe la posibilidad de hacer un editor de mail para vendedores que mientras estás escribiendo tengas información de qué ha pasado con esa cuenta, con la persona, eh, cómo tienes el calendario, qué contenidos tiene sentido utilizar para ese concreto? Es, dentro de ese contexto, nosotros estamos trabajando en esto, correcto, correcto, es decir pero yo pienso, si tú le escribes, si yo si yo he tenido, porque claro no todos son, o sea, olvidémonos de los SDRs ¿eh? Eh, eh, y del modelo de nuestros competidores de spamear y de generar automáticamente, si yo te escribo un mail a ti porque yo he tenido una relación contigo, porque yo soy un, un, lo que se llama un un account manager, ¿no? yo tengo una lista de cuentas que gestionar. Nosotros queremos ir también a esas empresas, ¿no? Yo no soy un prospector o no... No, no, yo tengo que gestionar la relación con los hospitales porque yo les voy vendiendo. Yo te conozco a ti. Sí, puedo generar un, un, un párrafito, no sé qué. Pero al final, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, 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 hemos conseguido esto. Sí, se puede, pero eso son... Para mí eso son micromejoras. Sí. La gran mejora sí. es dotar de inteligencia mm. al usuario, creo yo, ¿eh? Y... y, y ¿Y cómo
0: lo ves? ¿Cómo lo, lo, lo visualizas?
1: Bueno, es que yo creo que... Eh, no, no te he entendido ahora. O sea, ¿Cómo?
0: quiero decir, ¿cómo le, da, le damos esto? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Qué tenéis que, que hacer?
1: Para mí, por ejemplo, correcto. Sí. Para mí, por ejemplo, no tanto recomendando el texto concreto, ¿Mm? sino recomendando hacer reach out a según qué compañías porque se han cerrado un deal de un determinado tipo. Pero eso no es inteligencia artificial. Eso ¿Sí? casi es... Eh, es eh, eh, bueno, pues una, una... ¿no? Pues si te, de, de, digamos, correlacionar, eh, eh, ¿no? Decir, oye, pues si es industria, no sé qué, no sé cuántos, que esto, fíjate que los CRM lo tienen. Pues tú, tú en Bluegrass ahora, cuando estás escribiendo un mail, tú tienes un botoncito abajo, en el mail, ¿eh? Que cuando le das, te salen los deals que se han cerrado en el último mes, tres meses o un año, con el mayor matching en diferentes variables, ¿no? Que al final eso eh, es muy sencillo, porque... Eh, eh, como eso del Es ¿no? decir... Son varias variables, ¿no? Y la que, te, la que tiene menor distancia, ¿no? Con respecto a la que tú estás analizando, como los mínimos cuadráticos, eso pues ahí sacas un... O sea, macho. es como una predicción. No, no es una predicción. Eh, correcto, es una predicción, perdona. Es decir, oye, ¿qué contratos hemos sacado que con multivariante se parecen de alguna manera a la persona con la que estoy hablando? Y eso necesita inteligencia artificial, ¿eh? Eso simplemente necesitas... Una user experience maravilloso porque volvemos otra vez. La única ventaja competitiva de un software, en mi opinión, es la user experience. Es la user experience. Es decir, si tú le haces la vida a luz Por eso yo pienso que el chat sí, chat GPT, maravilloso, pero o metes eh, 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 el superpoder de la inteligencia vale ¿Sí? dentro de los flows naturales del vendedor o le estás dando trabajo otra vez. Y ya te dije antes... Que un software que da trabajo ¿no? eh, de adopción eh, tiene poco, eh, 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 o sea, tiene menor, eh, 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 yo creo, eh, eh, por probabilidad de éxito que un software que embebe los prompts famosos dentro del flujo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me imagino cuando estás escribiendo un mail ¿no? que tú tengas prompts uh -huh. ya predefinidos porque tú has hecho ese sí. trabajo. Yo, Bluebirds, hemos hecho el trabajo de investigación de qué preguntas se debe estar haciendo el vendedor con respecto a lo que está haciendo, que le puedan aportar valor. No quiero ahora que el vendedor se tenga... que Porque muchas veces, bueno, muchas veces no, no sabes lo que no sabes. Entonces, si tú ya le das sugerencias de qué preguntas hacerse, esto ayuda mucho, ¿no?
0: Y lo de la IA, que, que hubo el hype evidente... Um... Está generando como, oye, nos tenemos que poner mucho más en esto. Sí, sí. ¿Y cómo lo gestionas? Porque
1: hay, hay suficientemente gente formada. Um... Bueno, nosotros tenemos mucha suerte porque resulta que, eh, eh, primero, yo tengo perfil técnico, ¿no? Y en ese sentido, tengo un cierto criterio. Eso, eh, como hemos hablado de superpedores, eso a mí me parece como un superpoder. Es decir, yo admiro a los CEOs que no son técnicos porque tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que tengo que hacer yo para entender lo que yo hago, ¿no? Entonces, y además. Eh, 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 es curioso, pero yo hice inteligencia artificial en su momento, y visión por computador, y, ¿Ah, y, sí? y co sí, sí. Eh, de hecho, en, en la universidad. De, bueno, yo tengo un amigo que trabaja en el Centro de Visión por Computador. Yo donde estudié, eh, adscrito al CSIC en mi facultad, estaba el Instituto de Inteligencia Artificial y el Centro de Visión por Computador. ¿no? Entonces teníamos eh, realmente eh, muchos elementos de, de tal. Yo me especialicé en eso. Lo que pasa es que hace, hace 25 o 30 años. Eh, eh, no había la computación ni los modelos que hay ahora, pero, eh, pero bueno, no ha cambiado tanto. ¿eh? O sea, cuidado, cómo mm. funciona, si tú miras técnicamente, eh, hay cosas fantásticas, pero no... Bueno, eh, eh, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se afronta? Tú pues, estás
0: confortable con esto,
1: ¿no? Uh, con me, este
0: nuevo reto es ven, algo que te debe encantar y me, que te gusta.
1: Me encanta. Y luego tenemos un CTO que también ha estado trabajando en cosas de inteligencia, que también es eso. Y entonces, y luego tenemos un equipo de producto que son como, como muy, muy, para mí, eh, muy buenos eh, en, en traducir potencialidad y tecnología en UX, porque tenemos una, una CPO que, que tiene una sensibilidad para la UX eh, eh, fantástica, ¿no? Mm. Y entonces eh, eh, estamos como muy... De hecho, esta tarde tenemos reunión de Innovation eh, y ahí es donde discutimos estas cosas. Entonces han salido ya proyectos y lo guapo de todo esto es que en realidad... No es que haya que invertir una barbaridad, ¿no? Es guay porque la propia tecnología es muy habilitante, ¿sabes? No hay que ser un experto en IA. Hay que ser un experto en qué quieres sacar de la IA. No hay que ser experto en IA. El modelo ya está. Eso sí, es alucinante.
0: Eso es. Entonces, a, los, a, los, a las fundadoras y los fundadores que hoy, por ejemplo, tienen herramientas de SaaS y, y hay cosas que se pueden evidentemente mejorar con la IA, ¿Cómo les dirías? Bueno, de... tú,
1: tú me decías que vosotros eh, estáis sacando un curso, sí. ¿no? Yo creo que hay que formarse. O sea, a mí formarme me ha costado poco, eh, porque más o menos ya tenía... Además me he metido en cosas que seguramente no son necesarias, pero me, me gusta, ¿no? Eh, que se formen, que se formen. Eh, eh, y ojo con ir leyendo por ahí cosas raras, ¿no? Es decir, eh, eh, vale la pena que te explique a alguien que sepa eh, 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 cómo usar esto, porque... Eh, 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 y además te lo dice alguien que, que hasta hace dos semanas eh, pensaba que pesaos, ¿no? Y, y ahora pienso, uff uf, eh, esto es la leche, ¿sabes? Entonces, yo creo que, yo creo que no puedes ser CEO de una empresa tecnológica sin, sin plantearte cómo puede impactar eh, esto. Eh, creo yo, eh, a lo mejor estoy equivocado, pero es que yo creo que a todos los niveles va a impactar. Igual me estoy dejando alguna cosa, pero hostia, dar, dar inteligencia otra vez, eh, volvemos, eh no sustituyemos a la gente y está hablando de trabajos que se van a quedar o no no planteémoslo si tú pudieras dar inteligencia a tus usuarios inteligencia de negocio lo harías sí no pues eh, es, es la oportunidad la tenemos ahí dar inteligencia de negocio
0: además hay como una una carrera interesante porque esto para fichar uh, clientes Puede ser súper interesante, ¿no? Dice, oye, que nosotros ya tenemos módulos... Porque como hay el hype, todo el mundo quiere escuchar hablar de esto, ¿no?
1: Sí, pero yo siempre lo englobo en lo que nosotros tenemos. ¿Es un tema de productividad? ¿Es un tema de relevancia? ¿O es un tema de consistencia? Para uh -huh. mí, estos son... La inteligencia tiene que estar siempre orientada a dar un superpoder. Es verdad que la inteligencia... Lo que quiero decir
0: es generar oportunidades o a estar hablando con empresas porque hoy tienes algo de ya, quizás para ser más fácil...
1: O sea, yo creo que. Yo creo a que...
0: clientes tuyos, ¿eh? estoy diciendo ¿no es una manera de, en el mercado de hacer ruido ahora? ¿no hay que aprovechar esta hora?
1: no lo sé yo eh, puede ser, es que no, no lo sé yo no lo veo, o sea, yo no puede ser yo no, 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 no me voy a ver, pero bueno he cambiado de opinión mil veces, ¿eh? no me voy a marketear ahora como una software que tiene inteligencia artificial, no, no, es, no es lo que yo veo que porque eso no es un superpoder eso no es un... se habla muchas veces de los beneficios a mí no me gusta nada competir en beneficios porque nos aplanan a todos sabes a mí me gusta competir en, en, en superpoder en cómo tú ayudas no eh, eh, no en cuál es el outcome que es que es obvio o reduces costos o vendes más no es igual. Eh, no hay más no eh, eso eso te aplana no eh, 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 hay que buscar cómo te diferencias ¿no? y, y yo creo que aún o, yo no he encontrado que la, que, eh, la inteligencia eh, eh, a no sé que la, tú me has preguntado ejemplos ¿no? y pienso, correcto, es decir, ejemplos pero al final son ejemplos que te hacen o más productivo o más consistente o más relevante que es lo que tú necesitas para vender más que es lo que nosotros queremos hacer ayudar a nuestros clientes a vender más y si hay elementos de productividad, como dices tú eh, re, eh, 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 crear contenidos automáticos o de relevancia, porque el contenido es perfecto o de consistencia, porque el propio software te recomienda seguir una cuenta que te has olvidado de seguir y no tiene sentido, tío eh, encantado. Pero no como no como módulo de inteligencia, sino es que nuestro software tiene que ser inteligente.
0: Guay. Um, voy a pasar en, en pequeños temas uh, personales y, y así uh, vale. um, vamos, a, vamos acabando. Um, ¿qué ha cambiado entre lo que pensabas que era, que, que, lo que te esperabas por delante y lo que realmente has visto ¿no? como emprendedor? ¿Hay cosas que decías, no me esperaba gestionar este, est, est, estos retos? ¿Hubo uh, cosas que no me esperaba? Um...
1: No, o sea, no, no soy tampoco como muy de, de plantearme cómo deberían ser las cosas, ¿no? las cosas son como son, no, me parece que gracias a podcasts como el tuyo eh, eh, conoces otras historias más allá de las de puro y éxito de, tal, entonces sabes que, que todo el mundo pasa por dificultades y que y que por lo tanto pues en ese sentido no eres el tonto del, del grupo, ¿no? sino que tal. Por lo tanto, no, las cosas que están pasándome no creo que sean nada que no le haya pasado a un montón de gente, eh, pero un montón, y que, y que incluso están hasta algún, algunas no muchas, algunas documentadas. ¿no? De documentadas me refiero a pues, gente que lo ha compartido. ¿no? Por ejemplo, ahora está esto de mental health, ¿no? eh, sí. y todo esto. ¿no? O sea, sí. yo, yo lo entiendo porque es que la presión a la que uno se somete, porque es curioso, ¿eh? Eh, eh, la mayoría de, de veces en las que yo he sentido mucha presión ha sido mía. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace poco, eh, 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 no hace poco, no, ¿Qué coño, hace ya un año, no me acuerdo, un, un, un inversor me preguntó qué tal. Y simplemente me pregunto qué tal. Y como no había ido como a mí me hubiera gustado, me lo tomé mal. Y pues se me está presionando. No me, no me está presionando. Ese, ese está preguntando qué tal. El que me presionaba era yo. Yo me ponía angustiado porque pensaba, no hemos llegado a lo que tenía que haber llegado. Entonces te pones una presión de la hostia. Entonces, eh, por ejemplo, eso es otra cosa que, pues, hostia, saber controlar tus emociones y entender que son tuyas, eso es... Otra vez un superpoder del emprendedor. Es decir, porque a veces reaccionamos, hiperreaccionamos ante situaciones que son neutras, ¿eh? Y tú te las tomas porque tú estás en tu contexto y tal. Y por ejemplo, ese, eso, fue hace ya fue un año, es que tiempo pasa volando, ¿eh? eh, eh a mí me, como me impactó, ¿no? Porque pensé, me he cabreado, no sé qué, y este hombre solo quería saber qué tal. Y tiene todo el derecho. Y además no me lo pregunto con ningún tal. Pero bueno, es curioso esas cosas, ¿eh? ¿Cómo, ¿Y cómo, cómo lo son? trabajas? Uff. Primero, primero. O sea, primero, dejando pasar tiempo entre el sentimiento y la reacción. Sobre todo. Porque eso apacigua y, y te da eh, elementos de reflexión, ¿no? Eh, luego tener gente que te que te que te dé la contrarréplica, ¿no? Yo por ejemplo tengo a mi pareja pero que es bueno se bueno se dedica además a esto es chief people officer de una empresa es psicóloga y, y entonces eh, bueno pues es una persona como muy empática, ¿no? Y luego tengo a mi socio que es es fantástico también en esto, ¿no? Tiene un entonces bueno teniendo gente de referencia que eh, que te explica, ¡hey eh, eh, tío! Eh, eh, que no que no que te, esto es cosa tuya tío que que nadie te está diciendo esto. Esto es lo que tú interpretas. Porque tú te sientes así, ¿no?
0: Es verdad que es un, es un tema... Y nos pasa a, a mucho, ¿no? A, 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 los em, a los emprendedores. Sí, sí. Y es un tema que no se ha hablado mucho, ¿no? Porque el emprendedor es el que siempre tiene que estar de buen humor, siempre tiene que estar motivado. ¿no? Mm.
1: Sí, 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 correcto. Tienes que tener una cierta pose. Yo, yo, eso es una cosa que es una carga, ¿eh? Porque... Ostras, el, 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 el tener siempre... Yo, yo que he estado en, en ronda, por ejemplo, durante mucho tiempo, porque pues no fue fácil, eh, eso te obliga, o yo me obligaba a mí mismo a tener una pose que no siempre eh, 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 me apetecía, ¿no? Porque había días que... Hostia, que, que estás cansado, ¿sabes? Y, y, y yo creo que eh, eh, yo aún, aún... Eh, eh, pienso que dudar delante, por ejemplo, de los inversores, tener dudas, dudas humanas, eh, pues creo que no me beneficia. ¿no? Es curioso, es un debate que yo nunca he tenido, ¿no? Pero...
0: Tienes que tener la visión, ¿no? Y respuesta... Correcto. ¿No?
1: Sí, muy firme, ¿no? Y como que no dudas, ¿no? Y, y yo dudo, ¿sabes? Entonces...
0: Bueno, todos dudamos, ¿no?
1: Ya, pero yo, yo no me he atrevido aún a, por decirlo así, a dudar de forma eh, como muy explícita, ¿no? Es decir... Eh, 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 en general, trato de... de, de, de eh, sí, yo trato de, 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 de dar una imagen, que, que en un porcentaje muy alto es así, ¿eh? porque yo soy una persona que soy bastante, otra vez, ¿eh? Eh, cuadriculado y como que tengo mis leyes mentales y, y al final acabo con una conclusión y voy a muerte, ¿no? Pero sí que hay momentos de duda que a mí me da un poco de cosa compartirlas, porque... Eh, piensas, hostia, pues eh, 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 van a pensar, este tío, eh, eh, este tío duda, ¿no? Y a lo mejor eso no, le, no les afecta, no o sé, sea, nunca se lo he preguntado a ellos, no lo sé. Eh, no lo sé Lo bueno es que como nosotros hemos pasado por momentos eh, altos y bajos y tal, tengo una relación de confianza bastante, bastante tal, pero incluso dentro de esa... Hay momentos
0: cuando era difíciles donde los podés llamar y decir, oye, que te quiero compartir esto. No, y... yo no lo he hecho nunca eso. ¿No?
1: No, no porque siempre he considerado entre comillas, que debía proteger la relación, ¿no? Eh, y no crear, digamos, situaciones de pánico, ¿sabes? Es decir, por decirlo así, yo cuando tengo ¿Pero no un... te
0: hubiera gustado que uno de los inversores te diga oye, si tienes un... o sea, llámame y ponme. Es que me lo han dicho.
1: ¿Sí? Sí, pero yo no lo he hecho. Eh, alguna vez sí, cuando ha sido... No, no temas... O sea, yo sí que... Eh, yo sí que eh, eh o sea, yo me he apoyado mucho ¿eh? en, en, en algunos, ¿eh? yo me he apoyado mucho en, en Iñaki y en, y en Uriol y cosa, en algunas cosas, pero nunca han sido cosas eh, como de negocio nucleares ¿no? Eh, es decir, dudas de siempre han sido cosas más de, 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 de como de financiación o de socios, ¿no? De, de, de relación en ese sentido pero nunca ha sido de, oye, ¿tú qué harías con esto? ¿tú cómo ves esto? o aquí tengo dudas, no sé si ir aquí a este mercado o ir a otro esto eh, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo, yo tengo la sensación de que de que como todos los protegemos un poco ¿no? y a nosotros mismos también ¿no? A veces que he compartido algún problema, alguna vez, algún inversor, y no digo nombres, eh, ha convertido ese caso en un genérico. Se va un cliente, ¡hostia, se están yendo los clientes! Yeah, yeah, yeah. Eh, se va este tío de tecnología, ¡hostia, no saben retener el talento! A veces, a veces hay gente que empieza a dudar de todo. Quizás es
0: más fácil de comentarlo con otros emprendedores que tienen las mismas programáticas que tú.
1: Yo creo que cuando haya más bicis eh, representados por emprendedores, seguramente esas barreras bajarán un poco. Porque si ellos se aproximan a ti... Con comprensión, ¿no?, de, de tal, pues entonces, eh, tal. si se aproximan a ti con eh, eh, KPIs, ¿no? pues entonces tú te pones en modo KPI. Entonces yo también eh, creo que hay un poco de, las, de ambas partes, ¿no? Es decir, yo asumo ahora mi parte, pero yo creo que también hay una parte por parte de, de, de algunos eh, inversores que su aproximación, pues es más fría, ¿no? Pero no entiendo, tienen que tener muchas y al final, pues, como te ligues emocionalmente, cuesta decir que no a una inversión. Yo creo que una de las cosas que que yo creo que he hecho bien, ha sido, eh, entre comillas, eh, meter en el barco a, 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 y, y en la visión y en, y en la ambición a algunos inversores. Entonces, ahora el problema es, es de todos. <ríe> y el éxito es de todos, ¿sabes? Total. Eh, 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 otra cosa que es fundamental, eh, tío, es yo siempre lo digo, es... O sea, eh, eh, si, vete, pre prefiero un bici de tier 3 donde mi relación sea con el partner que un VC de tier 1 donde mi relación sea no con el partner no pasa nada ¿eh? es decir y hay muchos VCs donde los no partners eh, eh, mandan muchísimo porque culturalmente el partner les respeta muchísimo yo lo he visto en varios ¿eh? yo lo he visto en varios eh, eh, vuelvo otra vez ¿no? por ejemplo en Hunt, eh, yo sé que hay eh, no sé, Mark por ejemplo, sé que es muy respetado, ¿no? Entonces es, es como tener casi el general partner, en el sentido de, pero hostia, es importante tener a, a alguien que pueda tomar la decisión, ¿sabes? En un momento dado, y esa es la persona a la que tú tienes que seducir en tu proyecto, porque cuando vengan problemas, y es probable que vengan, eh, o estás, o has metido en el barco y hay corresponsabilidad o copasión, ¿no? Uh -huh. O entonces todo se ve muy frío desde lejos. ah claro. Pues mira, da igual, ¿sabes? Es que es así, Somos, es, es muy fácil decir da igual.
0: Súper interesante. ¿Tú, ¿Tú eres un emprendedor que duerme bien por las noches o que se puede despertar porque hoy ha pasado algo súper interesante y se despierta con la IA, por ejemplo? O porque hay un cliente que se va y, ostras, este cliente no se tenía que ir.
1: Yo me ¿Tú, me ¿Duermes bien
0: o te, 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 te.?
1: Yo me levanto, yo todas las noches, eh, eh, no sé por qué. Eh, como una hora y media o me, me, me despierto sobre las dos o tres, me despierto. Entonces, eh, pero pues hace mucho tiempo, ¿eh? Antes como luchaba y tal, eh, no, pero no, no angustiado. Es que no sé, me despierto. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a leer cosas y entonces me pongo a mirar cosas y, y, y tal, hasta que me entra el sueño otra vez. Eh, pero a mí me pasa esto, no sé, yo tengo un desajuste ahí extraño, eh, pero no, no, porque, no porque esté angustiado, ¿eh? Eh, yo paso por momentos mira, ¿sabes lo que pasa? que cuando estás en momentos en los que te ves que, que igual cierras y has vivido eso esto es como, yo, a, mí me, a mí me gustan mucho las películas bélicas, ¿no? eh, como de la segunda guerra mundial y tal, porque ves a gente exponiéndose en situaciones límite ¿no? y me parece como apasionante entender cómo la persona puede llegar a acostumbrarse a cualquier cosa entonces, yo sí que me creo que tú eh, eh, te acostumbras a todo, es decir, esa gente que está en las películas bélicas, que están pegando tiros y están ahí mirando a ver, porque ya se han acostumbrado, ¿no? En según qué situaciones, cuando te has visto sometido a un estrés muy fuerte, eh, el cuerpo se ha entrenado y entonces cuando te vuelve a pasar lo ves distinto, ¿sabes? Cuando te enfrentas a según qué situaciones eh, eh, varias veces, eh, coges resistencia y entonces eso mismo ya no te afecta tanto porque sabes que eh, bueno que es lo que hay sabes eh, ahí eh, cuando, cuando tienes match balls que le llamo yo no momentos muy de la verdad yo creo que ahí te tienes que poner en modo robot no feelings es decir sales y yo me pasa cuando jugaba baloncesto o sea tú cuando estabas jugando un partido importante no te divertías ¿eh? por lo menos yo yo no me divertía yo me divertía jugando con los colegas pero sales en modo robot entonces aquí ahora toca robot, o sea, te tienes que poner a hacer esto y punto, ¿sabes? Eh, si eres capaz de encima de hacerlo, divertirte, para mí tiene un morito terrible, pero yo hay momentos en los que me pongo en modo, esto tengo que hacerlo, es que no hay más, y, y cuando consigues tener esa disciplina, las cosas en general es más fáciles, porque no está rodeado de emociones todo, ¿sabes? Entonces nada, esto hay que hacerlo y punto, y ya está. Ejecutas. Sí, sí, te levantas por la mañana, vas, haces la reunión. No le das vueltas, simplemente la haces, la acabas y sigues a lo siguiente. Sí, sí,
0: pero yo, por ejemplo, lo hago esto cuando las cosas que no me siento bien o que no veo, no soy en un momento positivo, ¿sabes? Digo, mira, tengo esto de hacer, lo ejecuto. Porque así no tengo que pensar en cómo estoy. ¿sabes? Correcto. Estoy de acuerdo. Es como la lista y vamos avanzando. Y luego veremos, pensaremos luego. Pero bueno, ahora avanzamos. Eso
1: es el, el famoso trust the process, ¿no? Decir, oye, enfócate en lo que tengas que hacer hoy. ¿no? En un momento dado has pensado que eso que vas a hacer hoy te va a llevar a un objetivo, pero no estés todo el día dándole vueltas, ¿sabes? Es decir, eh, eh, confía en el proceso, haz lo que te toca hoy y, 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 y entiende que lo que hagas hoy más lo que hagas mañana más pasado, si va en la dirección correcta, te llevará al objetivo y poco más puedes hacer. Mm,
0: correcto. correcto. Um, ¿Cuál sería o cuál es el éxito para ti?
1: Pues mira, para mí, o sea, a mí me gustaría ser líder de mercado en mi categoría. Eso es lo que, eso es mi, mi ambición y no sé si es lo mismo que sueño, pero ser el líder de mi categoría en el mercado. Sí, sí, eso es lo que yo ambiciono. Yo he estado en empresas que han sido líderes de categoría, que son líderes de categoría en el mercado y profesionalmente... Yo no aspiro a menos. Yo quiero ser el líder del mercado en la categoría. Sí, sí, eso es lo que... Y luego, junto con eso, eh, 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 devolver ¿no? la confianza de la gente que se ha arriesgado eh, mucho, ¿no? Entonces eso sería como un momento culminación, ¿no? De decir, hostia, el, 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 porque uno cuando es emprendedor y, y levanta dinero, y para mí es mucho dinero... Eh, bueno, pues eh, es una carga también, ¿no? Es una responsabilidad. Entonces, es como que te libera. Es como que yo me liberaría, ¿no? Porque yo tengo un sentimiento de responsabilidad acojonante. ¿eh? O sea, no lo digo en positivo, ¿eh? Digo que noto la responsabilidad. Yo he visto gente que no. Que no. No, esto es, oye, esto es un negocio, eh, no sé qué, no sé cuántos, eh, tal. Yo no lo veo así. No, ojalá pudiese, porque entonces estaría más tranquilo. Pero sí, sí, para mí la ambición en positivo es ser el líder de mercado en nuestra categoría. Sí, sí, el software más usado por los vendedores que utilizan Salesforce. Sí, sí, el must have, no, no, no hay duda.
0: Y si es el segundo, ¿te quedas contento Uf, o te estás frustrado? Un poco. <risa> o sea, que tienes una... No tienes muy arriba
1: sí, pero eso, eso es el objetivo Sí, pero eso es lo malo de haber estado en empresas que son número uno. Sí, Red... sí, volvemos Red... a una... RedPoints es número uno indiscutible sí. en Brand Protection. Y sí. para mí, UserZoom es número uno. En, en UX Research que ahora se ha fusionado con el otro competidor que había lo ha comprado un, un Toma Bravo que es un, un Private Equity, ha comprado a UserZoom y ha comprado a UserTesting, las, las ha sacado de bolsa las han fusionado cuando tú has jugado eh, en el Barça ¿no? eh, eh, y ya no te conformas con menos que no sea ganar y yo he tenido la suerte de jugar en dos equipazos ¿no? Entonces, y además ¿sabes lo bueno? que que se puede hacer, es decir, se puede hacer, es decir, es posible, porque yo lo he visto hacer. Y, y entonces, eh, eh, hasta que no tal, pues eh, sí, sí.
0: Fantástico. Oye, ¿dónde te puede contactar a, a los fundadores, las fundadoras o las personas que, que quieren hablar contigo? ¿O dónde te siguen?
1: Bueno, eh, eh, yo estoy en, en todos lados. En, en, en LinkedIn eh, estoy, eh, no publico mucho en LinkedIn, estoy en Twitter eh, y voy publicando lo que pasa es que me doy cuenta a mí mismo que siempre publico cosas como que cuando estoy enfadado voy allí a quejarme y esto creo que pero es que no sé tal, en, en Twitter estoy eh, con arroba tony-pn eh, y, y hablo de cosas como las que estamos hablando ahora y de otras también no mucho pero bueno eh, eh, me gusta lo uso mucho para seguir a gente y me encanta y luego pues en el mail tony eh, at eh, o sea, arroba eh, eh, com, eh, eh, tal eh, sí, sí, aquí, aquí estamos eh.
0: fantástico, <risa> ha sido súper interesante
1: no hombre, igualmente, muchísimas M gracias muchas por...
0: gracias por ser transparente también y, y compartir con todos nosotros ¿no? cosas que has aprendido metodologías que estáis usando uh, lo que sí yo en, en me quedo es, si quieres superpoderes para los equipos de venta, es Blueground
1: pero total, vamos, o sea, no hay duda de verdad, o sea, lo digo en ser honesto ¿eh? ni, ni Hasbro ni historias, ¿eh? Muchísimas gracias, Tony. No, no, a ti, por favor. Muchas gracias por la invitación. Espera,
0: espera antes de irte. Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis
1: Jean-Noël Saunier, ¡crecemos juntos!